3: Censuras directas a través de leyes que no respetan los estándares internacionales, concentración de medios, violencia contra medios y periodistas, impunidad en los crímenes cometidos contra medios y periodistas, violencia digital, autocensura. Entre otras, son solo algunas de las maneras que amenazan la libertad de prensa. En el informe Libertades en Resistencia, promovido desde las redes sociales con el membrete No nos vamos a callar, artículo 19 consigna que el 2016 fue un año crítico para la prensa en México. 426 periodistas fueron agredidos y 11 asesinados. Durante el 2015, por ejemplo, se registraron 397 agresiones. Es decir, el 2016 fue un 7% más violento que su precedente. No nos vamos a callar por los colegas, periodistas y comunicadores que son privados de este derecho fundamental y hasta el de la vida. No nos vamos a callar. Vamos a resistir.
4: Resistencia.
3: Es un 3 de mayo del año 2017 y Resistencia Modulada les da la bienvenida aquí a través del 96.1 de Radio Universidad. Estamos también transmitiendo a través de www.resistenciamodulada.com y en las redes como arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada. Muy buenas noches, Mónica Sorrosa. ¿cómo andas?
5: Muy buenas noches, Natalia Luna. Pues. Estoy bien, estoy en pie, estoy consciente de qué es lo que no me gusta para mí, qué es lo que no me gusta para mi país, qué, no, qué es lo que no me gusta para mi universidad. Estoy en contra de la violencia, estoy eh, sumamente afectada por lo que acabas de decir, eh, ya que la violencia a periodistas ha ido increchando. Eh, y pues nada, creo que esta es una postura que como resistentes la tenemos bien clara. Recuerden que los discursos de los políticos se hacen desde la cúpula. Los de resistencia modulada los hacemos entre todos. Tenemos teléfonos en cabina también, Natalia. Es el 55... 36
3: 43 39, si nos quieren marcar. Y si nos quieren mandar un WhatsApp con una nota de voz o simplemente de texto, lo pueden hacer al 55 47 76 90 81. Esta noche del otro lado del cristal se encuentra Eduardo Luis en la producción desde Venezuela. Esos ritmos no pueden ser de otro sitio más que de alguien que trae en la sangre aquellas rítmicas. Y está el Beto, que es también en la asistencia de producción, Jesua Raciel en la asistencia del las galletas y muchas otras cosas más. El señor Agustín mulia como cada noche en la operación de esta cabina y Alba Martínez en la continuidad a tres planos de distancia sonora.
5: Así es, también es miércoles de Lenguas Filosas eh, porque viene una dupla de programas que no se quedan callados. Exacto. Están por un lado los Muerde Lenguas y por el otro lado el Modernísimo Natalia. Muerde Lenguas va a hablar de insistir, resistir o saber desistir Van a describir la experiencia de luchar o
3: rendirse desde la literatura. Y en eh, Modernísimo vamos a estar platicando sobre la situación de derechos de los trabajadores en México. Hay que profundizar en el contexto en compañía de Elena Villafuerte. Ella es integrante de Prodesk AC dentro del marco del Día Internacional del Trabajo que se, bueno, que se conmemoró el primero de mayo y por ello esta resistencia también sigue poniéndolo sobre la agenda. Así es, y por eso de las
5: 23.30 horas, Nat, vamos a recordar que la música también resiste y Latinoamérica está presente, no solamente detrás de cabina, sino también con nuestra invitada del día de hoy, que es Silvia Patricia. Eh, ella tiene una mezcla de bossa nova con aromas de blues, jazz y tintes de rock. Todo esto comienza
3: a 23.30 y nos vamos hasta la medianoche. Venga, pues nos vamos hasta la medianoche, las líneas de contacto y... Todos eh, nuestros medios para que ustedes se pongan en contacto a través de arroba y Remodulada, Facebook Resistencia Modulada. Vamos a escuchar esta noche antes de iniciar con las becas y convocatorias que trajo esta noche El Charro con Pyramids, nada cambia y. Paramides es una banda argentina liderada por Facundo Romero desde Buenos Aires. Nada cambia, es la canción que abre su primer EP de nombre 2014 y nosotros acá en La Resistencia creemos que sí se puede cambiar y que lo tenemos que construir de manera colectiva.
6: La resistencia es demasiado nocturna para ti ¿Te, te encanta la programación de Radio UNAM Pero debes despertar temprano al día siguiente No, no, no. ¿No puedes permitirte oír la radio hasta la medianoche
4: Tenemos la solución ¡Tenemos! A partir del 15 de mayo resistencia modulada cambia de horario para iniciar a las 20 horas Sí, sí, a las 20 horas para adaptarse a tu comodidad Consulta nuestra programación en www.resistenciamodulada.com 96.1 de FM Radio Una. Radio Una.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político que ha prohibido sus sí. este, este Programa, programa es público. Es público. Bécame, bécame
7: mucho,
4: bécame mucho. La guía para becas, premios, Cursos, apoyos, financiamientos, residencias, convocatorias. Déjate becar. Estás en manos de expertos.
5: Y llegó la hora, la hora de tomarte juino con Torito, porque llega a esta cabina de resistencia modulada El Charro para recomendarnos las mejores becas que andan circulando por la red y también por otros sitios. Ah, Hola, Charro. Ah, ah,
8: buenas noches.
9: ¿Cómo estás, <risa> mi Charro? Bien, bien, aquí andamos, aquí andamos, listos para otra nueva sesión de beca de mucho.
3: Oye, Charro, antes que nada, quisiéramos, o sea, la resistencia seguro ya está familiarizada con esta sección, sin embargo, la intención de hacer una asesoría que tenga que ver con convocatorias, cómo aplicar a becas también tiene unos pasos muy específicos. Hoy tenemos una lista bastante larga de distintas convocatorias. Sin embargo, a ver, ¿cuáles serían las cosas, o sea, las tres básicas para poder aplicar y clavarse en cualquiera de las convocatorias que vamos a anunciar ahorita?
9: Pues bueno, las primeras sería leer bien lo que es a detalle, no nada más leer como rapidito, ya lo entendí, porque uno suele enfocarse en la parte del premio, la fecha de cierre, y todo lo demás lo lee como muy por encimita. Entonces, no es leer a detalle toda la convocatoria, ya que nunca... Nunca sobra ninguna parte del texto, por muy largo que se vea. Entonces sí es leer bien. Muchos de los errores es que algo no entendieron o no leyeron bien y lo ponen mal y por ende están descalificados. Uh -huh. Entonces lo primero sería leer bien toda la convocatoria varias veces hasta que quede absoluta claridad de todo, como si ustedes lo hubieran inventado prácticamente.
3: Comprensión de lectura. <risa> Esto parecería muy obvio, pero realmente es donde a muchos nos puede llegar a fallar.
9: Sí, la gran mayoría se van porque llenan mal los papeles y llenan mal los papeles o porque su proyecto estaba mal planteado o porque no entendieron lo que estaba pidiendo la convocatoria, que se remite a no leyeron bien desde el inicio. Listo. Entonces, pues sí, sería el primero. El siguiente sería el alcance, porque luego hay proyectos que tienen alcance, dijéramos, estatal o municipal, y la convocatoria está hablando de un alcance internacional, por poner un ejemplo. Entonces, si su proyecto no cumple los alcances, por muy bien planteado que esté, si no es exactamente lo que están pidiendo nuevamente, no, no van a va aplicar, no puede, no aplica ahí la lógica de, no, pero mi proyecto aunque es más chiquito, este va a estar bueno y les va a gustar. Tiene y y necesito menos lana de la otra, no, están hablando de algo específico ya, si es internacional, es internacional su proyecto, no metan otra cosa que sea menos de lo que están pidiendo como mínimo. Okay. Que vendría otra vez a remitirnos a lean bien lo que está pidiendo <risa> la convocatoria. Y la otra sería el perfil del participante, ahí hay mucha confusión luego, porque hay la mayoría de las convocatorias o concursos, cuando son concursos que manda una canción o manda un dibujo pues si sí es una persona a la que lo manda pero conforme se empieza a hacer más compleja la convocatoria empieza a haber más variables del perfil del participante puede ser un equipo, de cuántas personas de qué edades, uh -huh. puede ser un individual puede ser de ciertas ciudades nada más, todo el país de varios países, en algunos casos tiene que ser forzosamente una organización sin fines de lucro quien se inscribe aunque el proyecto lo va a hacer una persona, entonces hay, hay que tener mucho cuidado con el perfil de del participante y de quién inscribe a ese participante, que ahí es donde puede haber también confusión a la hora de cualquier convocatoria.
3: Entonces, los enumeramos, leer bien, revisar el alcance y el finalmente perfil, perfil del, participante. del participante. Vámonos, y con estos tres... Tips básicos para cualquier convocatoria. ¿Qué tanto nos traes esta noche, mi querido? Pues Charo? ahora sí
9: hay bastantillo de dónde cortar. La primera opción, como estamos en la semana de la fuerza laboral, eh, el, está la convocatoria. Bueno, la página, para muchos que no la conocen, me he plateado con varias personas cercanas y no la conocían, que es la página Trabaja en Punto. Eh, gov.mx, que es una página donde se ponen convocatorias a nivel nacional de empleo, eh, puede ser desde nivel operativo, administrativo, hasta directivo para empresas o este, secretarías que dependen directamente del gobierno, puede ser Hacienda, Secretaría de Cultura, eh, etc. Entonces, bueno, en este sitio entran y hacen como, dijéramos, como su Face, hacen su perfil, van llenando sus datos y lo que les van pidiendo que si currículum, constancias, todo lo tienen que ir subiendo escaneado ahí en línea y ya tienen como su, su cuenta dentro de la página. Ya que tienen la cuenta, pueden entrar a una parte donde dice eh, aplica, eh, entidad federativa o dependencia, que es la búsqueda donde van a buscar, entidad federativa la ciudad donde, o el estado donde les interesa buscar opciones, o por dependencia pues en el caso de que ya quieran específicamente algo de cultura, algo de finanzas, etc. Cualquiera de las dos opciones les va a sacar eh, por las variables todas las opciones que hay. Eh, por ejemplo ahorita... Eh, en el caso de la Ciudad de México hay 255 vacantes que van desde los nueve mil treinta pesos mensuales hasta los ciento mil setecientos pesos wow. a nivel directivo. ¿Qué
3: hay que hacer? Bueno, está bien. Ahí están listados está
9: obviamente los, los requerimientos, los grados académicos que necesita en cada caso, pero bueno, es una opción para checar constantemente convocatorias en la parte de empleo. Al final es como una licitación en línea lo que se hace y bueno, el proceso es una vez que ya aplican a través del, del, del portal, les van a notificar si han pasado a la siguiente fase, donde ya se les hace un examen que tienen que asistir de manera presencial y ya al final es que les dicen si quedan o no en, en la vacante.
3: Pues eso es para buscar chamba, pero también nos traes premios y concursos.
9: Así es, de la UNESCO está el... Hadam oh, Bin Rashid Al Maktoum, o como se diga, porque la verdad no me manejo muy bien Ahí el árabe.
3: Es el Hamad Bin Rashid Al Maktoum.
9: Ese, con la UNESCO, que es un premio creado para mejorar la calidad de la enseñanza y aprendizaje para lograr una educación para todos, o oh, bueno, ese es el objetivo que pretende lograr a largo plazo. Este premio se otorga cada dos años. Perdón. Este año está abierto hasta el 31 de octubre del presente año. Y los candidatos pueden ser individuos que representan instituciones u organizaciones. Lo que les estaba comentando de uh -huh. checar el perfil del, del aspirante. Uh -huh. En este caso tiene que ser un individuo, pero que viene representando a una escuela, a una organización sin fines de lucro, a alguien. No es nada más el puro individuo tal cual. Y al final dan eh, dos premios de 100 mil dólares cada uno que a la cotización del día de hoy, estamos hablando de poco más de un millón novecientos mil pesos, pues. casi 2 millones. Pues. Les recuerdo la fecha de cierre de esta convocatoria, es el próximo 31 de octubre del presente año.
5: Nada mal, Charro, nada mal esa convocatoria para... Eh, aquellos que quieran mejorar la calidad en la enseñanza, además.
9: Y que ya traen un trabajo previo, obviamente, tienen que ahí meter su currículum de lo que han hecho, pero bueno, está bueno el Chelín. Y la otra convocatoria que traigo también, que está abierta hasta el 16 de junio, es la de Red Ciudades Creativas, de la UNESCO también. En esta se busca fomentar el aprovechamiento del potencial creativo, social y económico de las colectividades locales con el objetivo de promover la diversidad cultural. A grandes rasgos es una red donde los que los pertenecen a esta red pues se eh, intercambian ideas, estrategias, tecnología, formas en que han logrado ciertos objetivos, una especie de asesoría eh, en comunidad para enfocarse en lo que es eh, la diversidad cultural y el turismo creativo. Al final son como asesorías y estar como una especie de club de ciudades donde okay. pueden ser asesorados a manera internacional para lograr objetivos específicos en este ramo de turismo creativo o diversidad cultural. Está abierta hasta el 16 de junio.
5: Además, creo que esta en México es muy eh, pues propositiva y muy viable también, ¿no? Porque tenemos muchos territorios.
9: Sí, hay, eh, que de, sacar de la lista jugo. de las que ya están aceptadas, hasta el año pasado creo que de México solo había una ciudad, creo que era Ensenada, por el rubro de gastronomía. No acabé de checar todo el, el, el compendio, pero bueno, hasta donde iba, iba solamente una ciudad de todas las que tenemos, ah, así sí. que cualquier eh, autoridad municipal que esté interesada en que me, su, su ciudad o comunidad pueda participar en esta asesoría internacional, pues todavía está a tiempo de promocionar Hay su oportunidad,
5: entidad. hay oportunidad. Y tenemos otra más de la UNESCO, Char
9: Así es, esta acaban de alargar el, el, el periodo de cierre porque ya cerraba el, el 5 de mayo, lo acaban de extender hasta el próximo 19 de mayo, hasta la medianoche, según la hora de París. Y me refiero al premio UNESCO de Educación de las Niñas, y las mujeres en este pueden participar, eh, obviamente, de los estados miembros de la UNESCO, en el cual participa México, eh, lo que son organizaciones no gubernamentales a través de trabajos de personas o instituciones que ya hayan hecho eh, labor a, a, para el beneficio de la educación de niñas y mujeres. Tienen que tener al menos tres años de ya haber laborado en, en este rubro y obviamente se les va a dar un, un, este, un premio para poder continuar su labor, eh, en, en, el, en el corto plazo Estoy hablando de que van a dar dos premios De 50 mil dólares cada uno Que a la cotización del día de hoy Estamos hablando que son poco más de 950 mil pesos mexicanos En cada caso
5: Pues toda, Un llamado a esas ONGs que están trabajando Con cuestiones de género y de equidad de género ah, Sobre exacto. todo
3: y pero traes otras convocatorias de la Unesco también, Así ¿no?
9: es, porque también me han preguntado muchas eh, personas, hay eh, llegadas a Became Mucho, que dónde está el compendio de las becas eh, en general de la Unesco y demás. No hay como un sitio específico donde estén todas aglomeradas. Entonces, pues ahorita me di a la tarea de sí hay, hacer como Charro. un pequeño sí compendio. Hay. Sí hay, Y está Iguana en Beat. Became Mucho y en Así es. Pero bueno, entonces, aquí voy a mencionar rápidamente algunas convocatorias que varían sus periodos de cierre, ahorita no están abiertas, pero para que puedan checar a detalle eh, la comunidad de su hogar y las redes sociales, eh, el cuándo abren y los requerimientos. Está lo que es el... The L'Oreal UNESCO for Women, Women in Science Award O sea, el premio de la UNESCO y L'Oreal sí. Para mujeres en la ciencia sí. Y busca reconocer a las mujeres investigadoras Que a través del alcance de su trabajo en ciencia Han contribuido a superar los desafíos mundiales actuales Tiene tres subcategorías este premio Pueden checarlo a detalle con las bases completas Pero a grandes rasgos Este premio también se realiza año con año También está el International Fund for Cultural Diversity O el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural y este promueve el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza en los países en desarrollo mediante el apoyo a proyectos que tengan por objeto fomentar la aparición de un sector cultural dinámico. Eh, al final, el resultado de esta convocatoria tiene que eh, dar o facilitar la introducción de políticas culturales que protejan y promuevan diversidad de expresión en entidades específicas. Pero bueno, pueden checar a detalle en las bases completas todos los requerimientos, pero para que se den una idea de qué trata cada premio, les damos una descripción. También está el, el fondo para el patrimonio material y el patrimonio inmaterial. Son dos fondos diferentes, pero bueno, se parecen mucho. Y bueno, el inmaterial eh, considera que existe una emergencia cuando un Estado se ve incapaz de superar por sí mismo cualquier circunstancia debida a calamidades, desastres naturales, conflictos armados, epidemia grave o cualquier otro evento natural o humano que tenga como consecuencia graves, eh, consecuencia grave daño en el patrimonio cultural inmaterial. Dijéramos que una comunidad, eh, recordamos que el, el patrimonio inmaterial puede ser el idioma, eh, una actividad eh, tradicional, entonces si hay algún tipo de desastre en una comunidad o un conflicto armado que hace que tengan que desplazarse las comunidades si esto pone en riesgo ese, esa herencia o patrimonio cultural... A, aquí es donde uno se propone o propone una especie de eh, ayuda de emergencia para rescatar ese patrimonio y en el caso de ser aprobado pues se financia esa ayuda, lo mismo para el caso del de patrimonio material es otra convocatoria pero bueno ahí es el caso ya de cosas palpables pueden ser zonas arqueológicas edificios, monumentos, monumentos exacto. son muy parecidos pero bueno a grandes rasgos son dos convocatorias diferentes el rango usual de las de estas dos convocatorias va entre los mil a los mil. Dólares, o sea, entre los 95 mil a los casi 200 mil pesos, pero hay casos en los que ha podido llegar hasta más de 100 mil dólares, o sea, casi los 2 millones de pesos a la cotización del día de hoy, dependiendo el caso. Otra de las convocatorias de la UNESCO que año con año salen es el del Keiso Obuchi Japan Young Researchers Fellowships.
5: ¿Cómo? ¿Cómo? Keiso Obuchi.
9: <ríe> o bueno, es para eh, los jóvenes investigadores en Japón. Eh, este los... ¿Pero
3: le puede aplicar a alguien que no sea japonés?
9: Sí, se refiere a que esté en Japón porque okay. van a estudiar Va. ah, a Japón venga, venga. o a realizar la investigación allá en Japón. Los candidatos de este programa deben ser investigadores de posgrado, eh, titulares de maestría al menos o, o un grado superior y que deseen realizar trabajos de investigación fuera de su país de origen. Obviamente que no sea japonés,
3: entonces tenemos estamos ese... llevándolos. Ajá, ese que es japonés para los jóvenes investigadores, después tendremos otro de UNESCO, pero es para la República pública de China eh, que tiene que ver con becas para estudios avanzados de posgrado, continuar investigación pero o en los China. estudios. Ajá, exacto. Y Global Geoparks, ¿de qué va, mi querido Charro? En
9: ese de Global Geoparks es cuando uno propone una zona geográfica específica para a, lo que es implementar un paisaje, pero con ciertas características que que integra a la comunidad y tenga desarrollo sostenible, y por eso le llaman como una especie de geoparque, porque si van a implementar o, a, o incentivar el desarrollo económico y cultural y uh -huh. Y medio ambiente. Y también está el Jiki, memoria del mundo que eh, premia a personas o instituciones que hayan realizado contribuciones importantes a la preservación y facilitación del acceso al patrimonio documental. Esto es, hay una innovación que pueda preservar el conocimiento humano. En su momento, el, el crear los dispositivos móviles para la impresión de los primeros libros, podría ser un ejemplo, que es el que usan como emblema. Entonces, cualquier cosa que ayude al registro, eh, pueden checar eh, de qué se trata a detalle en las redes. Y, por último el International Fund for Promotion of Culture, que es nuestro Yay. consentidote, Exacto. <risas> en el cual se eh, promueve lo que es... Culturas como fuentes de conocimiento, significados, valores, eh, identidad, el papel de la cultura para el desarrollo sostenible, creatividad artística en todas sus formas y cooperación cultural internacional y regional. Y en este premio pueden obtener hasta 100 mil dólares, o sea, casi 2 millones de pesos por cada proyecto. Este año no salió, pero estamos esperando que salga en 2018. Y para todos aquellos que ya saben que nos sacamos este premio, es la primera vez que México lo ganó. Y si nosotros pudimos, ustedes también pueden, por muy rebuscado, medio enredado que se pueda escuchar, estas convocatorias siempre se puede y somos la prueba viviente de ello. Así que los invitamos a checar estas y otras convocatorias en las redes que ya conocen, que es Facebook y Twitter y Oneabit hashtag Bécame Mucho y las redes sociales de Resistencia Modular, muchachas.
3: Muchísimas gracias, Charro. Gracias, Mónica Sorrosa. Gracias, Natela Luna. Pasamos a El Modernísimo.
6: ¿La resistencia es demasiado nocturna para ti? ¿Te, ¿Te encanta la programación de Radio UNAM, pero debes despertar temprano al día siguiente? ¿No, no, no. ¿No puedes permitirte oír la radio hasta la medianoche?
4: ¡Tenemos la solución! ¡Tenemos solución! A partir del 15 de mayo, resistencia modulada cambia de horario para iniciar a las 20 horas. ¡Sí! ¡Sí! A las 20 horas para adaptarse a tu comodidad. Consulta nuestra programación en www.resistenciamodulada.com 96.1 de FM Radio Una. Radio Una.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso en La noche modula, la radio resiste.
4: Resistencia modulada. Resistencia modulada.
3: Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra porque yo no era judío. Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar. Ellos vinieron por mí, Martin Miemoller.
7: Con estas palabras, querida Natalia Luna, les damos la bienvenida a este Modernísimo como cada miércoles cuando son las 9 de la noche con 39 minutos. Esto es Resistencia Modulada de Radio UNAM. Estamos aquí para hablar de derechos humanos, temas de agenda pública y quitarnos el sabor amargo de nuestra realidad nacional al ritmo de salvaje pop. Así es que esta noche, Nat Luna, muchas gracias por compartir conmigo, con el auditorio, estos micrófonos. Berenice Camacho,
3: eh, bien, también muy honrada de estar por acá en este espacio contigo, también a toda la resistencia que nos está sintonizando esta noche, para recordarles que ese espacio se construye también de manera colectiva y sus comentarios son fundamentales a lo largo de este tiempo.
7: Por supuesto, y desde aquí, eh, eh, desde el modernísimo, querida Nat, querida audiencia, Hemos eh, siempre puntualizado, por supuesto, las luchas feministas y repudiado todo tipo de violencia contra las mujeres. Y esta es una ocasión también necesaria para seguir haciéndolo. La UNAM publicó eh, ya un comunicado a través de su Dirección General de Comunicación Social, donde informa lo siguiente, eh, que leeré a continuación de manera íntegra, esta madrugada, una mujer fue hallada sin vida en los jardines aledaños al Instituto de Ingeniería de esta universidad. El cuerpo fue descubierto atado a una caseta de teléfono público. Personal de vigilancia de la institución dio aviso de inmediato a la agencia del Ministerio Público, la cual lleva a cabo las diligencias correspondientes. Se desconoce hasta el momento la identidad de la mujer, ya que en sus ropas no fue hallada identificación al alguna. La Universidad Nacional expresa su repudio a cualquier tipo de ilícito cometido en sus instalaciones, mantendrá a su disposición a colaborar con la autoridad competente y estará atenta a los resultados de las investigaciones. Hasta ahí el comunicado que, publica, eh, que publicó hace unas horas ya esta, esta Casa de Estudios y por supuesto que desde aquí... Eh, desde el modernísimo y desde resistencia modulada hacemos este paréntesis, este, esta pausa, este punto y aparte para repudiar todo tipo de violencia de género al interior y fuera de esta institución, los feminicidios son desde hace mucho parte de nuestra vida cotidiana en este país y es algo intolerable y aberrante que algo así ocurra en nuestra casa de estudios. Además, Natalia Luna, de todos esos micromachismos cotidianos que ocurren día tras día en nuestras aulas, eh, por supuesto que está en manos de las autoridades que lo están investigando ya, eh, lo que en mi opinión muy personal, muy muy personal, es a todas luces un feminicidio. Ya se darán los resultados que arroje la investigación, a los cuales les daremos puntual seguimiento desde aquí también, pero mientras tanto... Decimos desde estos micrófonos, Natalia eh, y toda la resistencia, que no tolerar, toleraremos ni una menos en nuestras calles, en nuestras ciudades, en nuestros países, en nuestra América Latina. Vamos y regresamos al Modernísimo.
2: No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llego para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. ¿Te importa si llevaba escotro o blusa? El problema no es la ropa que usas Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa Culpable es todo aquel que no acusa Complicidad se llama este juego Ya dejemos de hacernos los ciegos Vamos cabrón que yo no valgo tu ego que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa ni una menos. Si se puso mini falda ni una menos. Si se pintó los labios ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón ni una menos. Si te dejó por otro ni una menos. Si vuelve tarde a casa ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Vamos mujer, bailas hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajo, ni una menos, 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 ni una menos,
10: cabrón, ni una menos. Re reci recientemente la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres determinó. Que la violencia contra las mujeres es una pandemia. Porque los esfuerzos institucionales no están funcionando para poner un alto a la violencia y también identificar que es importante involucrar no solamente a las mujeres sino también a los hombres en el combate a la violencia de género. El
11: modernísimo.
7: Ponemos un punto y aparte aquí para continuar con nuestra programación de esta noche en el Modernísimo, después de haber dicho lo dicho. Eh, querida Nat Luna, muchas gracias de nuevo por estar aquí. También muchas gracias a la producción que se encuentra del otro lado del cristal. Está el señor Agustín Mulia en la operación de la consola. Está también Eduardo Luis en la producción. Detrás también está el Toques, Alberto Benítez. Y eso está en los teléfonos. Les damos, ah, y también está Alba Martínez del otro lado, dos cristales más allá. Eh, inicia este Modernísimo eh, A propósito del Día Mundial del Trabajo Nat, eh, pues seguimos, seguimos hablando de este tema que tiene múltiples aristas Como ya nos han tocado muchos temas en estos uh -huh. micrófonos Que son transversales en la vida de nuestra sociedad Y hay que seguir hablándolos, particularmente el del trabajo porque nos afecta a todos los sectores, pero específicamente a los jóvenes, eh, y hay mucho que decir al respecto. Hay eh, cosas que están cambiando la legislación, eh, una reforma que... Fue dada a conocer hace pocos días, así es que para esto ya tenemos a nuestro experto jurisconsulto del Modernísimo, Juan Calaveras, está del otro lado del micrófono. ¿Me escuchas, Juan Calaveras, cómo estás?
12: Claro que sí, te escucho aquí en la casa, siempre en el Modernísimo, con mucho gusto.
7: Muy bien, pues buenas noches, ¿cómo
3: estás, mi querido Juan Calaveras? Arráncate con esta también una descripción y una visión sobre los derechos laborales que también son un derecho humano y la situación acá en México.
12: Exactamente. Bueno, lo que tenemos así a, a grandes rasgos es lo siguiente. En esta semana, que es la Semana de Día del Trabajo, es importante recordar la más reciente de las reformas que se hizo a la Constitución el 24 de febrero de, es. de este año para nada más para que lleven la cuenta y el registro de la reforma número 231, el decreto de reforma número 231 que se le hace a la Constitución mexicana. no Entonces, esto fue el 24 de febrero de, de, de este año, pero eh, a propósito del Día del Trabajo, vale la pena recordarlo el día de hoy, porque esta reforma constitucional trata básicamente de un traslado de lo que es la justicia de, de los trabajadores, a, eh, digamos, de las juntas de conciliación y arbitraje, esta figura que todas las eh, personas eh, conocen, eh, dejan de existir y estas juntas de conciliación y arbitraje van a pasar ahora a ser parte del poder judicial y funcionar a manera de tribunales. Esto es importante aclarar, eh, las estas juntas de conciliación y arbitraje eran parte de la estructura del poder ejecutivo eh, y parte de la Secretaría del Trabajo, sí. y la forma en la que funcionaba la justicia laboral era, digamos, de forma, por medio de la conciliación y arbitraje, no eran propiamente juicios, sino un arbitraje eh, a partir de estas juntas que se componían eh, de forma tripartita, en las cuales normalmente el trabajador salía perdiendo. ¿no? Eh, y ahora, justamente esta figura de, de juntas de conciliación y arbitraje desaparece y ahora van a existir unos tribunales en materia laboral que ya son parte del Poder Judicial. ¿no? Esto significa que eh, digamos, las reformas que se hicieron a la Constitución fue en el artículo 107 y en el artículo eh, 123 justamente para establecer esto. Es importante decir una cosa, no, eh, no desaparece necesariamente la conciliación, en materia laboral va a haber unos órganos eh, que se van a encargar justamente de establecer eh, mecanismos de mediación eh, y procedimientos de mediación. Pero si estos mecanismos no funcionan, ya directamente se va a ir a, a tribunales en materia laboral. ¿no? Y eso es lo que tenemos, digamos, de, de lo más reciente que se ha hecho eh, en la Constitución. Pero significa, digamos, un eh, un paso importante. ¿Qué perspectivas se tienen con esta eh, reforma respecto de si va a haber más justicia o menos justicia para los trabajadores? Pues está, digamos, en, como en una parte de, de duda. Eh, definitivamente las juntas de conciliación y arbitraje no funcionaban de la manera eh, más adecuada. Normalmente el trabajador tenía todas las de perder. Eh, y pues era necesario hacer una reforma ahí importante. ¿no? Ahora bien, eh, se pasa al Poder Judicial, que definitivamente tiene otra forma de operar, ya no se va a tratar de conciliación, sino de aplicar, digamos, la ley eh, e interpretar la ley, pero como bien decía Natalia a su momento, pues los derechos laborales son también derechos humanos, entonces es un Poder Judicial que tiene que interpretar los casos a partir de esta perspectiva, lo cual puede generar, pues, a grandes rasgos, una mejor y más eficiente justicia para los trabajadores. Entonces, pues sí habría que darle algún beneficio de la duda a esta reforma que se hace en materia de justicia laboral. ¿no?
3: Juan Calaveras, y, y este esta modificación, digamos, es una reforma que... ¿Tienen un año para lograrlo los legisladores, digamos, para mejorarla, para cabildear ahí? ¿Qué es lo que va a pasar con ella? ¿Cómo ves que puede resultar este proceso de los representantes, entre comillas, radiofónicas populares?
12: Exactamente. Pues, eh, eh, normalmente, digamos... Eh pues siempre se da un plazo de un año para todo este tipo de leyes reglamentarias. O sea, uh -huh. ya que se opera algo en la Constitución, no es como el capo, que como dice el Capitán Constitución, que nada más porque está en la Constitución ya aparece, ¿no? <risa> <Okay>. en eh, <y risa> buena de, figura. ¿no? Entonces, no, aquí, aquí pues tiene que haber una ley reglamentaria que pueda llevar a la práctica esa, esta reforma. Para ello se puso un plazo de un año. Lo cual, digamos, en términos de técnica legislativa no sería eh, un mal plazo, ¿no? Uh -huh. Pero estamos en un año, eh, electo bueno, que prácticamente ya empieza la elección. Sí, ¿no? ya
7: estamos pues, más que metidos hasta que el que metidos. cuello con las campañas y precampañas.
12: Y sobre todo en septiembre, a partir que empieza ya el periodo ordinario de sesiones, pues ya prácticamente el, el, el año electoral está en curso. Entonces, una reforma de este tipo, eh, pues es. Eh, digamos sí requeriría de un acuerdo importante y sobre todo de una discusión importante sobre cómo operar eh, la justicia eh, laboral. Normalmente el Poder Legislativo no cumple con los plazos eh, que ellos mismos se imponen, lo cual es bastante eh, paradójico porque nadie más les impone los plazos, ellos mismos se los ponen, ponen y es y ellos mismos eh, los brincan. No es como el procrastinador que organiza qué es lo que va a dejar de hacer primero.
7: Oye, ¿No? pero en ese sentido no estaría mal si los resultados fueran... Eh, los mejores resultados y si su trabajo diera los mejores frutos. Vaya, que, que un poco resultaba esto con el Sistema eh, Nacional Anticorrupción y con las comisiones ciudadanas y con quién iba a ser el fiscal, que está todavía en curso, pero de pronto si estos plazos, aunque no se cumplieran, tuvieran buenos resultados, pues no sería tan malo.
12: Exacto, pero pues normalmente, o sea, ya al momento de no cumplirse ya es un mal resultado por claro, ¿no? sí mismo, ¿no? O sea, Así ya es. a partir de ahí, si tú no le, pues, le pones el indicador, pues ya a partir de ahí ya no se hizo de manera adecuada de acuerdo con los plazos que ellos mismos se pusieron, ¿no? Entonces,
8: claro. pues eh,
12: digamos a final de cuentas, lo hagan en un año o terminen retrasándose como luego, eh, lo, luego pasa, tarde o temprano tiene que empezar a aplicarse eso. Y si no, lo que va a pasar es que luego también el Poder Judicial le entran ansias de, de este tipo de reformas. Entonces, eh, también el mismo Poder Judicial va a tener que capacitar, adaptarse a, algunos, a algunas cosas importantes. Y entonces, lo que el Poder Judicial puede ir avanzando, yo estoy seguro que lo va eh, ahí sí lo va a hacer, no? Al poder judicial sí es eh, al final, o sea, es totalmente lo contrario con el legislativo. Si sí le empieza a vibrar así el, el, el ojo al,
8: Ajá, al, al el poder judicial ojo, sí.
12: cuando se le vienen los plazos, uh -huh. entonces el poder judicial seguramente va a empezar a, a implementar lo que le corresponde eh, de, de esta reforma o lo que pueda empezar a ver que le corresponde a reserva ya lo de lo que el poder legislativo pueda eh, realizar dentro de el plazo que, bueno, al final de cuentas dentro del tiempo que ellos mismos logren sacar la ley secundaria, este ¿no?
7: Pues Juan Calaveras, como siempre, lo que nos queda es pedir que este tipo de procesos tan importantes, una, un cambio, una reforma de este tamaño que involucra los intereses y eh, la justicia de, eh, en términos laborales, pues no se, no, no se politice, ya que estamos eh, en el umbral de los momentos y tiempos electorales eh, y ojalá que se tomen el tiempo necesario. Que, que requiere un proceso como este, y pues nosotras te agradecemos desde acá, desde el Modernísimo, que estés sí. presente con este comentario, si quieres... Y nada más dos eh, conclusiones sí, antes claro que sí.
12: Una cosa que es importante, y, y como siempre en el Modernísimo, hacemos el llamado a que la sociedad siga los procesos por lo siguiente, normalmente cuando pensamos en el Día del Trabajo, normalmente cuando pensamos en el Derecho de los Trabajadores, en nuestra eh, imaginación viene el trabajador obrero que está en la fábrica, el tra o el trabajador sindicalizado. Y no es nada más así, no nada más se trata de, de, de derechos de los trabajadores que están, eh, digamos, el, el obrero de las fábricas, de los trabajadores sindicalizados, sino si hay algo que justamente nos iguala a todas las personas, es que la mayoría de las personas somos trabajadoras de alguna forma u otra. Lástima, hay mucho desempleo, eso sí lo sabemos. No estoy diciendo que hay un, que, que sea, hay un empleo generalizado. Lo que quiero decir es que como trabajadores y como trabajadoras todos nos igualamos. entonces Este tipo de cosas nos es importante a todas entonces sí es muy importante el seguir justamente el proceso de cómo se va a llevar a cabo la justicia, creo que tarde o temprano todas las personas de alguna forma u otra eh, tienen miedo de, o tenían miedo de caer en las juntas de conciliación y arbitraje o pensaban ir a las juntas de conciliación y arbitraje porque justamente eso nos iguala a todos como, como trabajadores uh -huh. y como trabajadoras, entonces es importante ver cómo se van a constituir justamente estos nuevos procesos de justicia y otra segunda conclusión que es muy importante es esto se trata de la justicia, digamos, lo que se refiere de acceso a la justicia laboral. Si hablamos de justicia laboral, hay muchos pendientes todavía, ¿no? No hay una legislación, o sea, la Ley Federal del Trabajo, con todo y lo que se llegue a decir, no es una ley justa hacia el trabajador y menos en tiempos actuales, ¿no? Eh, todavía seguir considerando el día de hoy, o sea, como una jornada de ocho horas a fuerzas cuando ya digamos puede haber eh, jornadas de seis horas o en otros lugares se consideran jornadas completas de trabajo de seis horas o le contabilizan al trabajador el tiempo que eh, requiere su traslado al lugar de trabajo, se lo cuentan como parte de su horario de trabajo. Eh, pensemos que la legislación mexicana le da al trabajador una semana de vacaciones al año, lo cual es arbitrario a todas luces. Entonces, también ahí hay, hay muchos elementos, digamos, de justicia de fondo que todavía hay sí. pendientes no y que también pues hay que estar presionando al legislativo para que no se olvide que tiene que también actualizarse en ese sentido, ¿no?
7: Pues definitivamente eh, eh, temas que tenemos que seguir porque siguen pasando frente a nuestros ojos eh, y, y se siguen de largo estas ideas de justicia laboral, de seguridad social, eh, sobre todo entre los jóvenes vemos que bueno un retiro es algo ya imposible prácticamente. Uh -huh. Así es que estaremos, por supuesto, que es algo que nos toca a todas y todos eh, con el seguimiento de estos temas. Muchas gracias por el momento, Juan Calaveras, por este Al comentario. Contrario. Y te mandamos un abrazo desde acá, desde el Modernísimo.
12: Claro que sí, un abrazote por allá.
7: Un abrazo. Pues
3: querida Berenjena, y además estas situaciones son cosa que han resaltado las organizaciones internacionales a las cuales ven en el trabajo como uno de los ejes fundamentales para el desarrollo de cualquier país. La OCDE ha dicho que la situación laboral en México es complicada y preocupante. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también, que nuestra clase trabajadora pues tiene un insuficiente salario mínimo. No, no hablemos sobre las necesidades básicas de las trabajadoras y los trabajadores. Y bueno, esto que decías también es muy importante, cómo eh, dentro de este panorama laboral que puede llegar a estar muy marcado por las condiciones de informalidad, ¿no? pues claro. van truncando las prestaciones sociales y las persistentes discriminaciones en el acceso a la justicia laboral que, digamos, facilita que se explote a niñas, niños y jóvenes en este país.
7: Definitivamente un tema muy, muy complicado, pero lo estaremos tratando eh, después de un corte musical, vamos a estar hablando de esto, de los derechos laborales como un derecho humano, esto con Elena Villafuerte, de integrante de PRODESC, de una organización, el proyecto de derechos económicos, sociales y culturales, esto después de escuchar algo eh, que a mí me emociona mucho presentar eh, directamente desde Lima, Perú, uno de los signos mayores de la de, 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 del pueblo, de lo popular en Lima, representante también de la chicha, esto es a trabajar con el chacalón, vamos y regresamos al modernísimo. El modernísimo.
13: modulada
3: El modernísimo. Esta noche en El modernísimo estamos platicando sobre los derechos laborales también como un derecho humano. Ya teníamos un preámbulo con el colaborador del Modernísimo, Juan Calaveras, y ustedes son parte fundamental a lo largo de este espacio, así es que escríbanos. Estamos en arroba, en el Twitter, también arroba, el modernísimo, y Facebook, Resistencia Modulada. A mí me da mucho gusto, ver eh, que también nos escriban a través de nuestro WhatsApp, que es el 5547769081, como ya lo hizo... Isabel y dice, hola, saludos, soy Isabel, me encanta el programa,
7: felicidades a vere. Ay, muchas gracias Isabel, te mandamos un abrazo desde estos micrófonos. La semana pasada no se nos, no, no se nos olvida, nos enviaste también un mensaje a nuestro número de WhatsApp, eh, donde dices que eres, eh, que, que eres seguidora del Modernísimo y nosotras estamos muy complacidas por tus comentarios, muchas gracias, bienvenidas, eh, esos, esos buenos comentarios y seguiremos haciendo el trabajo que hacemos cada miércoles aquí desde el Modernísimo y en esta ocasión pues como dices Nati como ya lo hablamos en el segmento anterior eh, tocando el tema de los derechos laborales, eh, un tema fundamental para una construcción de justicia social en, en nuestro país eh, seguimos en condiciones precarias eh, como trabajadores, no solo obreros y agrícolas, uh -huh. no solo trabajadores organizados sino también el trabajo profesional ¿no? eh, profe de, de profesionistas como tú, como yo eh, también eh, se ha pauperizado y pues para ahondar en el tema, ya tenemos en nuestra línea a nuestra invitada de esta noche, lo cual le agradezco mucho que haya tomado y aceptado esta comunicación, Elena Villafuerte, ella es integrante del Área de Justicia tran Transnacional de la organización PRODESC, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Muchas gracias. ¿Cómo, cómo te encuentras, Elena?
13: Hola, ¿qué tal, Berenice? ¿Qué tal? Eh, pues muy bien y muchas gracias, por la invitación y hola también a, a Natalia y, y también un saludo al auditorio.
3: Gracias, Elena. Oye, pues nosotros estábamos haciendo el primer planteamiento de entender a los derechos laborales como un derecho humano, pero ¿qué marco internacional está soportando este tipo de planteamientos,
13: Elena? Bueno, pues eh, tradicionalmente el derecho internacional en materia laboral se rige principalmente por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que tienen distintas... Eh temáticas, no, pero también todo el sistema universal de derechos humanos y el propio sistema interamericano de derechos humanos le dan un sustento y un marco legal a la, a la propia eh, acepción de derechos laborales como derechos humanos. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de los derechos eh, laborales como derechos humanos, también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, y culturales la convención para eliminar las formas de, de todas las formas de discriminación en contra de la mujer eh, la convención de trabajadores migratorios eh, y bueno ya como les comentaba también el, en el sistema más eh, regional el sistema interamericano de derechos humanos también la propia convención americana que tiene el protocolo eh, adicional en materia de derechos económicos sociales y culturales pues también ya hace mención a los derechos laborales además de otras eh, otras iniciativas que no son necesariamente un marco legal, formal o legalmente vinculante, como por ejemplo los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas transnacionales y derechos humanos.
7: Sin embargo, también, bueno, y además más bien ahondando, eh, México, el Estado mexicano, ah, se ha adscrito, ha ratificado todos estos tratados y más allá de este marco internacional que ya bien nos describes, eh, Elena, ¿Qué, qué significa esto de entender los derechos humanos como un dere... los derechos laborales perdón como un derecho humano
13: bueno pues principalmente eh, el poder tener una visión mucho más integral y mucho más completa de lo que significan los propios derechos laborales eh, lo, la propia definición y la propia concepción de los derechos humanos, nos habla de que los derechos humanos pues son indivisibles, que son eh, complementarios ¿no? y que y que cada uno pues contribuye también a que progresivamente pues nos acerquemos a la garantía y al pleno goce de otros derechos. Entonces, justamente el enmarcar a los derechos laborales como parte de los derechos humanos pues nos permite tener una perspectiva más amplia sobre eh, la necesidad del pleno goce y acceso a otros derechos, tanto económicos, sociales y culturales, como por ejemplo la vivienda, la educación, la salud, pero también eh, derechos incluso civiles y políticos, como el propio derecho a la participación
3: política. Claro. Y, y en este sentido, de la participación política, de los derechos que en nuestro país están tan vulnerados por distintos flancos, ¿cómo estamos eh, en México?
13: Bueno, pues en materia de, de derechos eh, humanos laborales, como ya mencionaban ustedes, pues justamente el Estado mexicano eh, ya tiene por, eh, por por efecto de la reforma constitucional del año 2011, pues una obligación específica de aplicar eh, los más altos estándares en los convenios internacionales de derechos humanos que ha suscrito, eh, y bueno varios de los que ya mencionaba en, en la parte introductoria del marco legal internacional, pues ya los ha suscrito el Estado mexicano, pero también es una realidad que el Estado mexicano ha suscrito, por ejemplo, algunos convenios de la Organización Internacional del Trabajo que son muy importantes, como el 87 relativo a la libertad de asociación sindical, pero eso no necesariamente se está reflejando en que estos convenios estén siendo plenamente aplicados en, en la realidad, además de que faltan otros convenios importantes como por ejemplo el convenio 91 que trata de la libertad de sindicación y de negociación colectiva y también eh, el 189 que es relativo a los derechos de las trabajadoras eh, del hogar. Entonces, eh, y la realidad es que es muy difícil tener eh, un pleno gozo y un pleno acceso a derechos laborales en un contexto como el mexicano en el cual tenemos una dinámica de un sindicalismo corporativo que tradicionalmente pues se ha encargado de cooptar muchas de las demandas eh, del movimiento obrero tradicional eh, a lo largo de la historia y que pues eso también ha dificultado eh, la actuación de los sindicatos independientes que buscan ejercer el derecho a la libertad de asociación sindical y contratación colectiva de trabajo, considerando que de más o menos 46 millones de trabajadoras y trabajadores eh, que son parte de la población económicamente activa en el país, pues solamente se cuentan 460 mil como parte de sindicatos independientes,
7: por ejemplo. Claro, eh, me viene a la mente el caso de los eh, jornaleros agrícolas de San Quintín uh -huh. que tuvieron... Eh, iniciaron sus protestas, o bueno, una de las más visibles no, no la iniciaron en ese momento, pero en el 2015 pues el, se mueven, tienen una, esta movilización en Baja California, llegaron también a la Ciudad de México hace poco, eh, precisamente con un pliego petitorio, digamos, eh, en el que una de las de, de, de estas exigencias era poder organizarse como un sindicato, ¿no?
13: Sí, precisamente, eh, bueno, desde PRODESC, Estamos dando un, un acompañamiento muy puntual en términos de, eh, de formación para la estructura sindical de este sindicato de jornaleras y jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, y hemos estado dando seguimiento y documentando las violaciones a derechos humanos laborales que suceden en el Valle de San Quintín desde aproximadamente el año 2012, entonces para cuando llega este este levantamiento en el año 2015 pues a nosotras ya no nos cae de sorpresa que haya este tipo de movilizaciones por la naturaleza de las propias violaciones a derechos laborales, pero sí sin duda ha sido un camino bastante difícil el que, el que ha tenido que pasar el propio movimiento de jornaleras y jornaleros agrícolas en la defensa de su derecho a la libertad de asociación sindical y contratación colectiva de trabajo.
7: Claro. Elena, yo quiero hacerte eh, una un comentario muy particular, porque yo tenía ya muchas ganas de invitarlas eh, a ustedes, a Prodesk aquí, al Modernísimo, ya eh, ya estaba ahí en la lista y quisiera por, precisamente por este trabajo tan importante que están haciendo con estos colectivos de trabajo y no solamente con San Quintín, sino con otros más que te pediría nos comentaras después de un corte, si estás de acuerdo, vamos a ir a escuchar algo de música, como siempre aquí en el Modernísimo, para quitarnos el mal sabor de boca de esta realidad nacional, vámonos a escuchar algo de Colombia, como también ya es tradición acá esto es del sistema solar la canción se llama Sin Oficio vamos y regresamos aquí al Modernísimo El Modernísimo
4: Yo no sé en este país como un carajo de carpintero, latonero, albañil, arreador de agua, embolador, vendedor de malboro, minorista de quem, carretillero, arriabulto, portero de cabaret, picolero, cabrón de puta vieja, ayudante bu, fabricador de jaula, vendedor de raspado, chacero, escritor.
14: No se empunde, viejo de ellos.
4: Administrador de Bagáchate, mandadero, vendedor de maní, acordeonero, serenatero, fotógrafo de bautismo, consolador de legendaria, sacristán, boceador de periódico, vendedor de tinta, llantero, mecánico o empalmador, puede vivir. No lo entiendo, ¿sabes? No, 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 no lo entiendo, ¿sabe? No, 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 no.
11: Yeah. Uh -huh.
15: Modernísimos.
3: El modernísimo, modernidad con acento, derechos humanos y salvaje pop, entre otros temas que hoy aborda el laboral en particular y para ello estamos platicando con Elena Villafuerte, integrante del área de justicia transnacional de la organización prodesk proyecto de derechos económicos, sociales y culturales bueno, pues antes de continuar platicando contigo Elena, queremos también seguir invitando a todos los modernísimos que andan por allá afuera a ponerse en contacto con nosotros a través de arroba R modulada, Facebook Resistencia modulada y también arroba el modernísimo.
7: Ahí están nuestras redes para todas y todos ustedes. Elena, muchas gracias por esperarnos eh, después de este esta canción, o salsa que nos acabamos de aventar aquí en el modernísimo de resistencia modulada. Estábamos, nos estabas comentando sobre este panorama nacional de los derechos laborales y yo quisiera continuar en ese sentido sobre eh, cómo abonan estos derechos laborales a la construcción de la justicia social y sobre todo también apuntar hacia aquellos grupos eh, particularmente vulnerables dentro de nuestra sociedad y las causas principales que propician esa vulnerabilidad.
13: Bueno, pues eh, los derechos laborales, los derechos humanos laborales abonan principalmente a, a esta causa de la justicia social en distintas formas, pero por lo menos desde el análisis y la perspectiva que Prodesc ha venido planteando. Eh, nosotras trabajamos principalmente en la defensa de dos derechos eh, laborales fundamentales, la libertad de asociación sindical y el derecho de contratación colectiva de trabajo. ¿Por qué nos enfocamos en estos dos derechos laborales? Principalmente porque vemos a estos dos derechos como derechos llave que pueden darnos acceso a otros derechos como ya lo mencionaba un poco eh, anteriormente no eh, una vez que tenemos la posibilidad y el pleno acceso y el pleno goce a eh, la, una contratación colectiva de trabajo y una libertad de asociación sindical sin tener eh, posibilidad de represión, de discriminación, de hostigamiento o de amenazas eh, pues tenemos un pleno acceso también al derecho a la propia participación política pero también a un eh, sistema de seguridad social, de salud, eh, también a la educación, a la vivienda, es decir, todos los derechos que están eh, relacionados con eh, el propio ejercicio del derecho al trabajo. Entonces, es por ahí por donde nosotras estamos observando que los derechos laborales abonan a la justicia social y respecto a los grupos, eh, vulnerables en el tema de derechos laborales, pues principalmente son también los grupos vulnerables en, en otros eh, derechos como por ejemplo ya lo mencionaban ahora con el caso de las y los jornaleros agrícolas de San Quintín, pues están principalmente los y las trabajadores que pertenecen a algún grupo originario, algún grupo a alguna comunidad indígena, pero también las y los trabajadores que son migrantes, ¿no? sin, eh, sin hacer una una distinción entre, por ejemplo, migración interna o migración hacia Estados Unidos o incluso migración de Centroamérica a México y también pues definitivamente dentro de todos estos grupos y eh, um, agregando un nivel de complejidad a, a la propia vulnerabilidad pues están sobre todo las mujeres trabajadoras en cualquier uh -huh. eh, en cualquier rubro no desde mujeres profesionistas, pero también mujeres jornaleras agrícolas mujeres migrantes y mujeres que trabajan en la maquila o también eh, las trabajadoras del hogar que pues se consideran también un grupo vulnerable y que además pues no tienen eh, específicamente las trabajadoras del hogar no tienen un marco jurídico. Eh, a nivel nacional y tampoco la ratificación por parte del Estado mexicano de otro marco internacional que le dé eh, sustento al pleno acceso de sus derechos laborales.
3: Claro, y además que es uno de los puntos que menos se ha contemplado y que más se requiere para sostener cualquier otro tipo de fuerza laboral, ya sea de hombres o de mujeres. Exactamente. Oye, en este sentido, Elena, tú ya has hablado algo sobre el acompañamiento que dan y sin embargo, digamos de manera puntual, si hay alguien que esté escuchando y quisiera eh, contactarles, pero para saber cómo podrían tener ese mismo acompañamiento a través de Prodesk.
13: Bueno, pues PRODESC, eh, como, como ya ustedes han mencionado, pues es una organización de defensa de derechos humanos que se dedica principalmente a dar un acompañamiento a colectivos de trabajadoras y trabajadores, pero también a comunidades eh, agrarias y a pueblos indígenas, eh, específicamente a comunidades agrarias y pueblos indígenas en la defensa de su territorio frente a empresas transnacionales, pero en el caso de los derechos eh, laborales, pues, Damos el acompañamiento también a colectivos de trabajadoras y trabajadores o incluso, como en el caso de San Quintín, a eh, sindicatos independientes que requieran algo más eh, específico en términos de formación eh, e instalación de capacidades en eh, materia laboral. Eh, también damos un acompañamiento muy específico en temas de litigio, eh, pero sí es importante destacar que, bueno, el acompañamiento desde la metodología de defensa integral que impulsamos desde ProDesk se da a colectivos, eh, entonces eh, nosotros siempre buscamos que eh, los casos que acompañemos pues estén impulsados o tengan una base eh, importante eh, en un colectivo de trabajadoras, trabajadores o en una propia comunidad y en el caso de que sean eh, un, una situación individual de trabajadores, trabajadoras, con todo gusto podemos también dar asesoría legal inicial y después canalizar alguna otra organización que trabaje casos individuales o algún... Eh, algunos abogados, abogadas solidarios y solidarias que puedan también eh, asumir el acompañamiento de forma más integral pero PRODESC como organización acompaña específicamente a colectivos Así
7: es. por supuesto y es muy significativo muy relevante el acompañamiento que por en ese caso muy específico de San Quintín han logrado ustedes en PRODESC y yo te agradezco mucho eh, Elena esta, est, estos, esta conversación y también que invitar a la audiencia que, que, que busque el trabajo que están haciendo todas ustedes desde eh, están sus redes sociales www Punto Prodesk.org.mx punto punto y también tienen una cuenta de Twitter arroba Prodesc, esa, esas son ahí sus eh, redes sociales para que se puedan acercar al trabajo muy interesante que hacen ya desde hace bastantes años ustedes allá, muchísimas gracias Elena Villafuerte por gracias esta conversación Gracias y, una, y un abrazo también a todas, a Agnieszka por allá también, eh, a todas las mujeres integrantes de esta organización. Y Nat, nosotras estamos ya despidiéndonos porque viene a continuación eh, el Muerde Lenguas con su literatura. Nos vamos eh, ya
3: despidiendo, pero también agradeciendo a quienes escribieron a través de Twitter y también acá en nuestro WhatsApp, decían, lamentable noticia con la que iniciaron. Bueno, pues gracias por
7: estar al pendiente desde el inicio de este modernísimo. y y pues nos vamos a ir como siempre con algo de música a propósito de la mecanización del trabajo eh, que en tiempos de Chaplin ya sonaba como un futuro distópico y ahora es una realidad. Eh, la digitalización, la automatización del trabajo que eh, nos ha dejado fuera eh, pa para dar paso a los algoritmos y al software. Esto es música electrónica de Kraftwerk, unos grandes del género. La canción es The Robots. Y con esto cerramos y despedimos El Modernísimo. Muchas gracias a todas y todos ustedes por habernos escuchado a la producción, desde luego, del otro lado del cristal también. Muchas gracias, Natalia Luna, por estar aquí.
3: Berenice Camacho, nos escuchamos el próximo miércoles. El Modernísimo. <risa>
8: I'm uh -huh.
1: vemos por terminada esta sesión. El punto de reunión será la próxima semana. Mismo lugar, misma hora. R -r -r Resistencia. Descansen.
3: Meditatona es un maratón de edición de Wikipedia donde participan mujeres y tenemos dos objetivos. Que más, más mujeres se editen Wikipedia porque a nivel global de 10 personas que editan Wikipedia
13: solo una es mujer. Y por otra, también queremos que más información sobre las aportaciones de las mujeres esté en la Wikipedia, porque
5: por
3: ejemplo, del total de biografías que existen en Wikipedia, solo el 16%, solo el 16 son sobre mujeres. Y en esta editatón en específico nos estamos enfocando
13: a las contribuciones de mujeres escritoras mexicanas.
6: La resistencia es demasiado nocturna para ti. Te, ¿Te encanta la programación de Radio UNAM, pero debes despertar temprano al día siguiente? ¿No, no, no. ¿No puedes permitirte oír la radio hasta la medianoche?
4: ¡Tenemos, ¡Tenemos la solución! A partir del 15 de mayo, Resistencia Modulada cambia de horario para iniciar a las 20 horas. Sí, sí, a las 20 horas para adaptarse a tu comodidad. Consulta nuestra programación en www.resistenciamodulada.com 96.1 de FM Radio UNAM. Radio UNAM.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso en
15: Muerde escuchas oyeristas de lo bueno y lo importante. Sintonicen el cuadrante. Mantengan sus lenguas listas. Aquí están los repentistas de la mente más gallarda y saltándose la barda viene luego un lenguaraz. Todo eso y mucho más el muerde lenguas lo guarda. Muerde
8: lenguas.
5: Muerde
4: lenguas. Muerde -lenguas.
15: Sobre la poesía, habría
16: un par de cosas que decir, que, que nadie la lee mucho, que esos nadie son pocos, que todo el mundo está con el asunto de la crisis mundial y con el asunto de comer cada día, se trata de
15: un asunto importante, recuerdo cuando murió de hambre el tío Juan, decía que ni se acordaba de comer y que no había problema, pero el problema fue después, no había
16: plata para el cajón. Y cuando finalmente pasó el camión municipal a llevárselo, el tío Juan parecía un pajarito. Los de la municipalidad lo miraron con desprecio o desdén. Murmuraban que siempre los están molestando, que ellos eran hombres y enterraban hombres y no pajaritos como el tío Juan. Especialmente porque el tío
15: estuvo cantando pío pío todo el viaje hasta el crematorio municipal y a ellos
16: les pareció un irrespeto y estaban muy ofendidos. Y cuando le daban un palmetazo para que se callara la boca El pío pío volaba por la cabina del camión Y ellos sentían que les hacía pío pío en la cabeza
15: El tío Juan era así, le gustaba cantar
16: Y no veía por qué la muerte era motivo para no cantar Entró al horno cantando pío pío Salieron sus cenizas y piaron un rato Y los compañeros municipales se miraron los zapatos grises de vergüenza
15: Pero, volviendo a la poesía los poetas ahora la pasan bastante mal.
16: Nadie los lee mucho. Esos nadie son pocos. El oficio perdió prestigio.
15: Para un poeta es cada día más difícil conseguir el amor de una muchacha, ser candidato a presidente, que algún almacenero les fíe, que un guerrero haga hazañas para que las cante, que un rey le pague cada verso con
16: tres monedas de oro Y nadie sabe si eso ocurre porque se terminaron las muchachas, los almaceneros, los guerreros, los reyes o simplemente los poetas O pasaron las dos cosas y es inútil romperse la cabeza pensando en la cuestión
15: Lo lindo es saber que uno puede cantar pío pío en las más raras circunstancias
16: Tío Juan después de muerto Yo ahora, para que me quieras
0: a donde los lleve el viento no vivo mi vida basado en mí supuesto, es lo que dice la gente no importa un culo perro mis pensamientos vuelan más allá del tiempo todos los golpes fortalecieron cada hueso todos los nombres que conocí hoy no recuerdo se volvieron historias de otro tema viejo 20 hasta camioneros modales Hoy descubrí cuánto vale La boleta de libertad de aquí en todo este valle Smokes en semilla Ayer fui una persona diferente Y tal vez por ser así lo de esa gente No auto marginé solo por ser diferente Y cuando descubrí que existían los magos Y que los astros juegan de nuestro lado Polvo de estrellas en la tierra pecadora Y la pobre señora es la que más el barro adora Idolatría fantasma Creo en el sol y la fuerza de la esperanza Hoy descubrí cuánto vale La boleta de libertad para vivir en la calle Fuego y arde que arde Fuego y arde que arde
15: muerde muerde lenguas lenguas,
1: lenguas, lenguas, lenguas.
15: Hoy es miércoles 3 de mayo de 2017, Así faltan es. solo 21 minutos para que falte una hora, para que falten 26 días, para que se acabe el quinto mes de este año 2017. ¡Qué rápido se ve el tiempo! ¡Qué rápido se ve el tiempo! Esta
16: es la voz de Luis Flores del Mal. Y esta voz que habló sobre la voz de Luis Flores del Mal es la voz del Mago Conde. Saludando a toda la audiencia, a todos los muerdescuchas que están sintonizándonos a través del 96.1 de FM. En triple W punto resistencia modulada punto Muy bien lo hiciste bien a través casi de casi me caigo casi te caes o a WhatsApp. través de muerte muerte tv eh, estamos en, en el Facebook Justo de Resistencia Modulada con, en nuestra transmisión. en Ya saben que nos suele fallar un poquito el audio, así que. Y está diferido de la radio, pero pues ahí pongamos. Pero a, por lo
15: menos saben cómo somos.
16: A cotorrear un rato. Ya mandamos saludos a toda la gente que está entrando: a Marcia Pacheco, a todos los Marios que nos comentaron, a Jorge Arturo Romagno, que saluda desde Ekaterimburgo, Rusia. Andale. Super, mándanos una foto. Y a ver qué pasa. Mica, ¿Qué dice el frío? Mil Canava, hoy no hay corte informativo. Hubo, eh, querido señor productor, nota nuestra no hubo, ¿verdad? No, se, la, se la debemos, se eh, debemos. Y no es que decima. hoy no hubiera noticias. Jocelyn Sánchez no no quiere ser como nosotros. Nadie quiere ser como nosotros ni nosotros. ¿De qué estamos hablando en el Mordelenguas de esta semana, Luisito? Estamos hablando de literatura, galletas y maneras de rendirse
15: o maneras de insistir. Sobre todo en este momento... Queremos hablar sobre qué es lo que pasa en el campo cultural, qué significa insistir, eh, ser escritor e insistir y como escritor en México o rendirse y decir, ¿saben qué? Yo no quiero ser escritor porque a veces a uno le cortan los sueños y, y luego los talleristas se paran el cuello. <risa> le, le cortan los sueños a uno desde que está en la preparatoria, vas muy feliz y le dices, oiga maestro de literatura, fíjese que escribí un poema y el maestro lo lee y dice, no, no sirves para poeta y te corta el sueño, entonces uno se tendría que preguntar en ese momento, ¿seguiré siendo escritor o me rendiré? Le pasó a León Felipe, León Felipe llegó con, con Juan Ramón Jiménez y le dijo, quiero ser poeta, Juan Ramón Jiménez le recibió los textos, semanas después regresó León Felipe a la casa de Juan Ramón Jiménez y le dijo, Juan Ramón, no, no sirves para poeta, y le regresó sus textos.
16: Do, dos comentarios al respecto, estamos centrándolo en la escritura porque es el campo uh -huh. que conocemos, pero estoy seguro que se puede ampliar hacia cualquiera de las artes, hacia cualquier persona, a cualquier tipo de arte o campo cultural al que se dediquen, porque hay gente que no, no hace propiamente arte. Pero o se incluso dedica... a trabajos, ¿no? Ajá, exacto. Se dedica a la difusión cultural, a, a la organización de festivales culturales, a, a crear organizaciones para llevar cultura sin que sean propiamente. Tocar personas. un montonal de puertas. Exactamente. Entonces, ese tipo, esas personas también eh, saben lo que es trabajar en. El arte uh -huh. sin, sin generar en sí arte, pero sí, están en el, pero están el mismo medio del campo. Al respecto de lo que dijiste, a mí me pasó una cosa simpática, Luis, cuando iba en la prepa. Uh -huh. Yo escribí una obra de como una página, página y media, uh -huh. era un pequeño diálogo entre dos personajes, y fue. Un, a, a la preparatoria un maestro solo me acuerdo de su apellido que es Hash y me acuerdo que hizo el chiste de que se apellidaba Hash y es y, y él es uno de los mejores cervantistas de México oh. y estaba escribiendo una obra de teatro sobre mi, sobre el Quijote Tú estás escribiendo, no, él, él, él está él, escribiendo. ¿no? Y nos leyó un fragmento, entonces cuando vi que... Porque aparte él había estudiado teatro, entonces cuando vi eso me acerqué con él y dije... Oiga, maestro, yo voy en... ¿Qué estaba? En quinto quinto o sexto en la prepa. <risa> le mostré el texto, de inmediato lo leyó, puse una sola página... Y lo primero que hizo fue decirme, primero, todo lo que estaba mal en la edición de esa pequeña uh -huh. hoja que le di. Segundo, todos los errores que había ortográficos, oh. que sí tenía un montón. Uh -huh. Y tercero, todos los errores dramatúrgicos que había en el texto y cuando tenía yo apenas 17, 18 no, eso años. No sea, eso no se hace. Pero, pero, o sea, yo me sentí uh -huh. muy mal, de verdad. Solo por los comentarios de ese hombre me cuestioné completamente si yo de verdad me quería dedicar al estudio de las letras. O a cualquier cosa que tuviera que ver con literatura. 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 Y un amigo, Víctor Adrián, del que hablamos sí. el lunes pasado, me dijo, cálmate, te lo dijo para bajar, para darte un golpe de realidad, para bajarte el ego, uh -huh. para que no fueras de esos chavitos que, que por escribir una página desde la prepa ya sienten Pero que Pero también han se corre el riesgo de que te lo haya dicho para cortarte los sueños. Pero eso no es un riesgo, dice Denis Diderot en, en un libro que se llama La paradoja del comediante que uh -huh. es un libro básico de, de teatro y, y de filosofía que deberíamos echarle un ojo. Es un libro muy pequeñito que pueden encontrar en cualquier, eh, de, cualquiera de sus librerías de prestigio y desprestigiadas. Uh -huh. Dice ahí que los abucheos no eliminan a los actores. Los abucheos solo demuestran quienes no estaban hechos para oh. ser actores. Porque si un actor después de recibir un abucheo decide no volverse a subir al escenario, entonces no era un actor genuinamente. Podía, claro. ser, podía tener mucho talento, pero no era un actor genuinamente. Se
15: equivocó de camino y simplemente fue una señal del mundo para que lo abandonara. Recuerden que tenemos Twitter, arroba Rmodulada.
16: Eh, estamos en Facebook como Resistencia
15: Modulada. Y tenemos un WhatsApp que no me acuerdo. 55 sí es tí, este, ¿verdad? Sí, sí es este,
16: 5547769081. 55, 47, 76, 90, 81. Ahí pueden mandarnos las fotos de Caterimburgo desde Rusia uh -huh. o de lo que quieran. Por ejemplo, Guso Borboa nos comenta en Facebook, en nuestra transmisión en vivo, yo vivo de ilustrar toda mi infancia. Me dijeron, nunca vivirás de estar haciendo dibujitos. Carita feliz. Uh -huh. Saludos, saludos Guso. Déjame decirte que Guso lo, lo conozco. Uh -huh. eh, no es un palero porque yo no sabía que él le había dado like a la ah, página. Más, ¿eh? Pero lo conozco. Él es un ilustrador que ha hecho la primera baraja, me atrevo a decir la primera baraja de manufactura enteramente mexicana mm. eh, que, que ahora está en circulación en nuestra ciudad, se llama El Reino de los Muertos y las Calaveras Abre. de Azúcar, el proyecto estuvo el año pasado en fondeador ahí se ven las ganas de, de, de hacer algo de orden ¿Hay Lauren, que buscar dice, entonces? ¿cómo sí, ¿cómo llegó, llegó hasta el final de su de, de cómo generó eso y, y yo ya tengo dos de esas barajas son, son de no le piden nada a la calidad de otras barajas internacionales uh -huh. y creo que es una buena manera de posicionar el trabajo del arte mexicano. Cuando uno tiene ganas
15: lo hace, sobre todo porque muchas veces eh, queremos crear en función de tener algo, obtener algo a cambio y a veces pasa en nuestra creación literaria por ejemplo, hay gente que escribe, incluso algunas veces yo lo he hecho escribir para ganar algo, no porque Ajá. se necesita dinero, lo Ajá. que sea, pero a veces no pasa, de, en mi experiencia puedo decir que yo metí fonca te quería la beca del Fonca desde 2012, metí 2012 y no, no gané. Y el año siguiente volví a meter y no gané. Y el año siguiente volví a meter y no me la dieron. Y en 2015 eh, la, la tuve. Y no me rendí porque dije, pues es parte de un sistema. Creo que todas las personas que escriban, que se dediquen a esto, tarde o temprano la pueden tener si de verdad están comprometidos. Y yo simplemente me basé en la estadística y muchos de los premios pienso que sí. son por estadística. Es, es,
16: eso es un, un uh -huh. punto que dejamos un poco abierto el lunes pasado. ¿Cuál era tu, tu objetivo principal de la escritura? Y lo dejamos abierto porque no supimos encontrar una, una respuesta que digamos complaciente para todos sí. porque es... Es muy respetable la decisión de cada quien para meterse al arte o, o sí. a la literatura en específico. Hay gente que, lo habíamos dicho, eh, todos los poetas del siglo de oro lo hacían buscando dinero. No está mal hacerlo en la actualidad buscando dinero. Y además
15: era, si en este tiempo era difícil conseguir dinero. Imagínate, en el siglo XVII. era muy, muy difícil.
16: Pero sí hay que tener muy en claro que estás usando el arte mediante para uh -huh. conseguir el dinero. No algo que se le parezca al arte para conseguir dinero. Déjame ver si, si me explico. Eh, si sí, tú escribes un poemario o escribes un libro de cuentos y lo metes a un, a un concurso, con dos certezas, o sea, tú sabes que es bueno tu libro, sí. bu eres bueno escribiendo, eres bueno lo que hiciste, y segundo, quieres ese dinero. Nadie o nadie, de nadie debería meterse a uno de esos concursos literarios pensando no lo voy a ganar o no me lo van a dar. No, o sea, uno, uno lo mete porque uno está confiando en su y, trabajo. Y pienso pero...
15: que también es difícil meter si piensas simplemente en que no gano significa que no tengo talento. A, entonces a, a, a eso va la no cosa. O sea,
16: si no lo ganas no es muestra de nada, Exacto. como tampoco ganar es muestra de, de algo, uh -huh. o sea... Eh, no es sinónimo de ser bueno, eso tampoco, es algo... Y tampoco es sinónimo Ajá, de, ser malo. de estar amafiado, de Ajá. tener amigos, palancas, porque lo solemos hacer mucho. Si el premio nacional que gana no no, no lo conocemos o no, o no conoce ninguno de nuestros amigos, pensamos que, que es malo y que no se lo sí. debieron dar. Pero si gana es un cuate, decimos, ah, qué bueno, tiene todo el talento. Pasó
15: con un compañero que yo conocí porque escribe décimas, él ganó el premio de cuento Amparo Dávila. Y ah, yo no lo conocía, cierto, cierto. sino simplemente por redes sociales, porque él es decimero también, y además es escritor, escribe cuento, y él me comentaba que cuando lo ganó, su familia no le creía, este si está ahí, si me ve, pues le mando <risa> saludos a Fernando, o sea que le dijeron, oye, gané un premio me van a dar tanto dinero y su papá me parece que le decía no te están estafando hijo eso no pasa en ningún lado y él no sabía cuál era el campo cultural y después que ganó se dio cuenta que mucha gente lo criticaba y decía es que por qué ganaste tú si lo mío era mejor porque automáticamente pensamos que un premio es sinónimo de talento puede ser pero también es sinónimo de eh, tener simpatía estética con un jurado que no te conoce uh -huh. pero que comparten cierta poética.
16: Eh, eh, simpatía estética, lo dijiste Exacto, bien, sí. no te conocen, no saben quién eres. Pero al algún clic le hiciste hacer, finalmente quienes están evaluando eso también son seres humanos, también mm. alguien los evaluó, también pueden tener una serie de, de, de cánones o demasiado caducos o demasiado flexibles, o sea es, es literalmente aventar tus papeles al aire y los que caen sobre la mesa. Y
15: además después yo pienso que con el paso del tiempo uno se da cuenta por qué ganó o por qué no ganó. Y no es que sea, insisto, que seas bueno o seas malo... Sino a mí me ha pasado que un libro que lo metí que no ganó y después de cuatro años ganó algo... Por ejemplo, eh, me di cuenta que era el momento de que estuviera allí... Uh -huh. Porque todavía le faltaba, le faltaba corrección y de repente uno dice... Ah, qué bueno que todavía no se ha publicado porque lo tenía que trabajar... O a lo mejor ese libro ya no te gusta, no te satisface y lo
16: tienes que descomponer... ¿Quién sabe? Entonces todo pasa por algo y eso es bueno... También... Y, y esto no lo quiero hacer determinante, pero sí, sí habría que preguntarnos cuántos cuántos pseudoautores o autores uh -huh. no debieron elegir renunciar hace mucho. No, no alguien no debió ah, ponerles ya, sí. un freno hace tiempo, ¿no? Eh, voy a poner un ejemplo que no voy a juzgar, pero que ahí lo califique cada quien como quiera. Hay un dramaturgo que se llama... Ay, se me acaba de ir su nombre, eh, Tomás Urtusastegui. Ah, no. y él escribió Abuelita de Batman, ah. y es, es autor de muchas obras muy Es breves. ingeniero además, ¿verdad? Exacto, la cosa sí. es, con él es que es ingeniero, él empezó queriendo ser eh, eh, músico, me parece, y en la música no dio una, luego quiso ser oh. eh, eh, escritor pero de novela, y tampoco dio una, o sea, se movió en todas las artes que, que la ingeniería le permitió, y en la que pegó fue en el teatro, oh. ya ya a, a edad madura, ahorita es uno de los dramaturgos, él, él dice, así mismo, ostentar el título del dramaturgo más representado de México, y además el dramaturgo más prolífico de México, cuando tú lo vas a ver una de sus conferencias, cuando yo lo vi, ¿Sí? te ofrecía un CD que te lo regalaba, que contenía las 300 obras de teatro que había escrito en Ándale. ese momento, yo digo que a la actualidad ya debe tener el doble. A supera siete, a eso, López de Vega. La cosa es que, y con todo el respeto que merece toda la gente que nos esté escuchando o viendo y que le guste el trabajo del maestro Urtuzástein, no hay, no hay maderita no. en esas obras, no hay, no hay calidad, pues, no, no funcionan, no, nada más. Y uno tendría no. que
15: preguntarse por qué tanto.
16: Eh, bueno, obras, porque ¿no? porque son cómicas uh -huh. pero pero apela al, al chiste pues más fácil es muy escatológico oh. no hay una obra de él que leas que no tenga pedos eh, pipí caca y mal y mal dichas uh -huh. o sea no porque puede haber así un montón de obras maestras uh -huh pero en esta no apela a que eso sea lo gracioso, el, el chiste básico, entonces nos dice mil canaba ¿qué traen contra los ingenieros? Nada, absolutamente nada. No, al contrario, yo los respeto muchísimo, en los algún admiro momento, y hasta
15: los envidio, porque yo quisiera tener la inteligencia matemática que tienen.
16: En algún momento hablaremos de ingeniería en lenguas sí, e invitaremos y podría, ingenieros, porque no sabemos ingenieros, de nada, eh, Gildardo... Ata, manda saludos al perro, muchachos, saludos. saludos, perro, te mandan Inés, Alicia Romero, saludos también a ti, y Manquileo, ya no hay, ya no hay Panda Show, sí cierto, eso también deberíamos hablar en el lenguas. No, se no, fue el Panda noticias. Show. Y entró... ¿Ves? Ahí, ahí hay un asunto de algo que no debió renunciar y alguien que debió renunciar hace un montón. Oye, ¿por qué nos, nos llueven los me enoja? Ay, ay, nos están poniendo muchos menojes de hace rato. Yo espero que tenga que ver con lo que estamos diciendo y no por cómo nos vemos. Pero <risa> eh, sí, el Panda Show, eh, en resumen, Panda Show no debió renunciar. Cayo de Hacha... Eh, Cayo de Hacha no ha recibido muy bueno No... Pero no, todo no digo que estoy todo equivocado. tiene que acabar. No es tanto de mi devoción, pero no todo tengo. Muy tengo un metales. anuncio que les va a gustar a los muerdescuchas.
15: Sobre, bueno, sobre sí. todo a las muerdescuchas. Anoche tuvimos la presencia de la señorita Kamikaze ah, es de Lourdes Meraz, que es una tallerista que organiza talleres, bueno, por parte de una asociación que es el de Mac, sobre mujeres que se atreven a contar su historia. Hacen un taller semestral. Eh, este taller se imparte todos los martes de 11 de a una Va a ser por Coyoacán Y nos ofreció una beca Es ah. un taller que toman mujeres de cualquier edad De cualquier condición el chiste es que vayan y que tengan ganas de contar su historia y a lo largo de seis meses aprenden a escribir, eh, a estructurar una biografía con, y también a compartir con demás mujeres de diferentes estratos eh, parte de su vida que la quieren convertir en una biografía. Nos dice ella que algunas personas llegan con la idea de publicar, dicen yo ya tengo, tengo la idea de publicar mis memorias y este es el libro y vengo aquí para estructurar mi libro. Otras personas van lanzándose porque dicen yo sé que de aquí tiene que salir algo. No sé exactamente qué contar, pero sé que tengo que contar algo. No es un taller de creación literaria y tampoco es un grupo de autoayuda, sino es algo donde las, las mujeres van a compartir su historia y quieren escribir y entre todas se ayudan y además hay una tallerista. Entonces es un taller que lleva mucho tiempo, además que existe un concurso que lo buscan por internet desde The Mac. Y se llama Mujeres que se atreven a contar su historia. Si ustedes, si alguna de ustedes se atreve a contar su historia y se compromete a asistir cada semana durante seis meses a este taller... Pues tenemos una beca para la primera persona mujer que okay. se comunique al
16: 55 23 54 12. Otra vez, 55 23 54 12. si alguien quiere Es esta para ganar beca. una beca. Ya sonó Ajá. el teléfono, ya contestó nuestro amigo Eduardo Luis. ojalá Y
15: bueno, que sepan que el martes de 11 a 1 lo deben tener desocupado porque es todos los martes de 11 a 1 y vale mucho la pena.
16: Haciendo el eterno retorno hacia nuestro tema... Eh, eso de, de que no es un taller de creación literaria, uh -huh. sino que es, es como aprender a, a, a encuerarse frente a la página, ¿no? Lo más pues, difícil. Es eh, lo más difícil. Eh, en, tiene sus dificultades de lado. Yo entiendo, por ejemplo, que en este taller implica la dificultad de la, de la opresión de género que ha habido como para tener esta apertura de contar esta clase sí. de cosas. Eh, en. En, en los hombres, en el género masculino se ha, se ha revisado de, de manera distinta, pero o sea la, la dificultad que se tiene en ambos géneros justamente es esa de ser de qué tan sincero eres uh -huh. contigo mismo o misma para, para decir algo. Me acuerdo que en el taller de, de dramaturgia del maestro Martínez Monroy muchos dejaban de escribir porque había un ejercicio eh, sencillísimo, bueno... Eh, se dice fácil Ajá. más bien, pero era tremendo de hacer. Uno acababa de escribir la obra, el maestro daba un par de correcciones y había algunas correcciones que decía, lo que pasa en este punto de la obra, ninguno de este taller te puede decir por qué no funciona. Tú mm. tienes que salir, caminar un rato, uh -huh. pensar en ese punto, ser honesto, honesta contigo... Y regresar a la página. Porque ahí, eso que no sabemos qué funciona, es algo que tú no te estás atreviendo a escribir. Pero él, y ocurría él lo veía
15: porque es un profesor muy intuitivo y sabía descubrir ya, fibras a, secretas. A, a de a los ahorita ahorita
16: eh, ahorita me he dado cuenta de que es, es, por ejemplo, no sé, tú notas cuando alguien no dice todo lo que uh -huh. quiere decir. Eh, y pasaba en puntos muy fuertes de obras. Por ejemplo, cuando un, un hijo le quería gritar a su padre, o cuando alguien le quería reclamar a una pareja acerca de una infidelidad. Cositas así, detalles muy fuertes, muy heavy del de modo de ser de cada uno Que no estaban completamente desarrollados en la obra uh -huh. Como que se, se tragaban la voz, los personajes Y entonces tú sentías que no acababa de explotar la energía dramática Y eso era porque el autor o la autora no querían, estaban contenidos Y eso, ¿no? Me, no, parece no eran que, con eso me
15: parece que ocurre en todos los géneros literarios Sobre todo cuando relacionamos, y esto es normal herencia tal vez del romanticismo, eh, relacionamos la temática con las emociones y con la experiencia, que además cualquier texto literario, a mi juicio, parte de una experiencia y de una anécdota, aunque lo podamos disfrazar y pensemos que el texto interdialoga con tales libros y hablamos de nuestros libros, en realidad sí estamos mostrando quiénes somos, y eso es lo más complicado, porque muchas sí. veces no... No nos atrevemos a decir quiénes somos o no podemos decirnos. Entonces ahí viene la parte de rendirse porque de, nos damos cuenta que no estamos preparados para mostrar lo que lo que somos.
16: No, o no, uh -huh. Sí, no, no, no nos dejamos llevar por... por te dicen, que... es que
15: lo típico que te dicen en un taller es que no estás arriesgando estás en la superficie, decía, hay algo más ahí.
16: Decía, creo, no, no sé si la cita va a estar bien, creo que García Márquez decía que él se iba a, cuando estaba escribiendo 100 años de soledad, se iba a dormir todas las noches llorando, oh. porque no sabía qué le iba a pasar a los personajes sí sí era uh -huh. él, creo me confirma el doc, eh, porque oh, oh, imagínate qué ejercicio de sinceridad debe ser dejar que los personajes hablen por sí solos, porque un, un error que se comete, bueno vamos a regresar con eso porque si, si ahorita me clavo no vamos a entrar a sí. tiempo al corte que ya debemos hacer mandamos saludos a Carelli Bersunza que dice que somos bellos, no es cierto pero gracias Careli. saludos Carelli, por nuestros textos nos juzgarás, Salvador Vázquez López, saludos muerde lenguas saludos y también a Omar, lenguas qué chido y a Omar Gea, saludos, vamos a un corte Luisito, y regresamos
13: Resistencia modulada
10: Primer Movimiento, un espacio de reflexión y análisis. Escucha a Luisa Iglesias y Juana Inés de ESA. De a 10 muy tempranito, siempre en rueda.
4: Todos nos gusta un buen postre después de comer Pero recuerda que no debes excederte Sírvete porciones mírate, pequeñas Bájale a las grasas, bájale al azúcar, bájale las súbele al agua, súbele a la fruta, al mírate,
6: mírate, Más vale prevenir Secretaría de Salud, ISTE, IMSS
10: El rito comienza en el escenario Los sonidos emergen, deambulan por el recinto
5: la
14: entrada es libre.
13: No importa de dónde eres, qué idioma hablas, ni cuál es tu color de piel. Tus derechos humanos son universales y deben ser respetados. Resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste.
14: según There is nothing to fear. muerde lengua.
15: Esto es El Muerde Lenguas, el programa de literatura, galletas, rendirse o insistir. Tengo que decir que lo primero que leímos fue un poema de Juan Gelman. Ah, sí, es cierto. Anoche yo dije, tenemos que iniciar con Juan Gelman. Y hoy descubrí que Juan Gelman cumpliría 87 años de edad. Busquen ese poema, se llama Sobre la Poesía. Lo lee de una manera muy bonita Juan Gelman. Ah, y está, eh, está, está el audio en... Dónde? Ajá, está el audio en YouTube. Ah, qué chido. Y también... Después escuchamos un rap de Crack Family Unos raperos colombianos que a mí me gustan mucho Porque es un colombiano y un y otro colombiano que creo que vivió en Estados Unidos, Y estuvo en una cárcel de Estados Unidos, entonces combinan inglés con español, rapean el, en el inglés doc, y rapean en español. El doctor español.
16: miró con extrañeza. Sí, sí vimos eso, doctor. Sí, fue al, al, al el programa? creo que sí. sí, eh, sí. Santísima Miau dice: Es la primera vez que los escucho, son geniales. Ah, muchas gracias, Santísima, qué bueno que nos descubres. Oscar Rodríguez, saludos, ya los extrañaba, te extrañamos Oscar. Edgar Luna dice: Saludos, Radio Nam, hizo su servicio social aquí. Vente a saludarnos, además. Un día.
15: Además, ya se fue la beca para la ah, mujer que quiere contar su historia Cianya Reyes felicidades le voy a pasar tus datos para que se pongan en contacto contigo
16: y pues la pregunta nos dice Beto que es el productor eh, es
15: nosotros nos
16: hemos rendido pero Cianya quería saber ten, quería tener más datos del taller eh, que se los van a pasar con sí se, pongan se los van a pasar
15: es en Coyoacán y son los martes de 11 a 1 y me parece que va a iniciar en, es, en el transcurso del mes
16: Todavía hay mm. más comentarios Dafne dice que le encanta la temática de hoy Justamente está en un taller literario No lo dejes Dafne Pero tampoco creas que lo que te dicen en ese taller Es todo lo que va a haber Y si, Porque hay, y hay... si lo
15: dejas significa que no... No, tampoco. no es su destino.
16: No, 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 tampoco. Lo que pasa es que hay, uno va a pasar por muchos talleres literarios y se dedica a escribir y, y no todos tienen que ser afortunados. Yo siento que soy afortunado porque la
15: primera crítica que recibí cuando empezaba a escribir mis poemas adolescentes eh, a los 16 años fue muy positiva y fue de un tío. Le dije, tío, es yo escribo poemas, le enseño unos poemas y me dijo, ah, oh, lo haces muy bien, sobrino, sigue escribiendo. F y a mí me dio muchísimo gusto y... Seis meses después fui a un taller y me dijeron también... Ah, lo haces muy bien y eso me dio mucho gusto. Ahora leo mis poemas y me da mucha pena, pero pienso qué hubiera pasado si me dijeran en ese tiempo, no, la verdad no eres bueno para esto. ¿Quieres? ¿quieres? ¿En ese momento a lo mejor me hubiera
16: deprimido? ¿Quieres un dato muy cabrón? Sí. Y no están para saberlo ni yo para contarlo, muerdes escuchas. Eh, yo antes escribí un montón de poemas y ¿sabes cuándo dejé de escribir? No. Cuando te los di a leer a ti. ¿En serio? No digas eso. Y Luis ni siquiera fue cruel, ¿eh? No, no, fue, no hizo pero una no mala crítica. Nada. No, no, me hiciste una mala crítica, de hecho fue demasiado puntual fue tan puntual que me di cuenta de la dificultad que oh, tenía. Oh, no puede ser. No, no, todavía lo, no me muero. Saltaste, todavía no me así, muero. ¿sí? O sea, puedo volver a escribir, pero sí, desde esos días. Escribe jopa Camacho y esos me enoja, avienten sus memperra. Edgar Lunas, lo hizo en 2012. Hace ah, sí, un par de días. Clauí Sox, saludos, muerde lengua, es gran programa. Saludos, Clauí. Careli Bersuna, en verdad son geniales. No, 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 ustedes son los geniales por escucharnos. Y Dante Leonato, que dices que es este... Que es alumno del Alumno también. tuyo. Ese poema de Helman es padrísimo, me lo sé de memoria. Oh, eso es de, idea. eso es de poetas. No, no conozco un poeta que no se sepa al menos un poema de memoria. Necesitamos memorizar pero poemas. Conozco a muchos escritores, incluido yo, que no conocemos o al menos no podemos mencionar de golpe un poema de memoria. Y además
15: es una de las maneras de insistir. Cuando yo, por ejemplo, me he querido aprender muchos poemas y me he rendido, digo, no son muy largos. Hace cinco años quería aprenderme tabaquería de Fernando Pessoa, que es un poema ah, larguísimo, sí y me faltó una página y desistí. Después quería aprenderme el poema de Besos, de Tomás Segovia, que es un poema erótico muy elevado, muy potente, y me quedé a pocas... A, poca, a pocos versos de terminarlo y también me rendí no sé por qué y otros poemas he insistido y me los he aprendido porque los he querido saborear y es una de las maneras que yo tengo de insistir otra de las maneras y me parece que ustedes también los muerde escuchas es al momento de escribir algo yo que soy esotérico tal vez porque soy perfeccionista bueno ya no me voy a meter en eso escribo mucho corrijo, corrijo, cambio la página y a veces hasta destrozo el texto porque me canso de corregir o agoto todas las correcciones posibles. Pero es una manera de insistir. Uno también debe ser muy sabio y saber en qué momento retirarse. Porque des... porque se dice que un texto... ¿Quién lo dijo esto, Valerio? ¿Qué cosa? Un texto nunca se termina, se abandona. Nosotros tenemos que saber en qué momento tenemos que abandonar el texto. Porque nunca lo vamos a terminar de corregir. Siempre va a haber algo que no va a estar bien porque somos imperfectos y nuestro texto es imperfecto. A propósito, Ulises Granados, eh, un radioescucha nos comentó el lunes pasado sobre sobre Rambo, que a los veintitantos años me parece a los veinticuatro años había dejado de escribir ah, sí, y su cierto. gran obra pues fue una obra de juventud y después. Terminó y, y ya no volvió a escribir. Se dedicó a hacer películas.
16: No, nos, nos pide Mil Canabas y repetimos el WhatsApp a los radioescuchas. 55 47 76 90 81 47 76 90 81. Y nos,
15: nos mandaron un mensaje en WhatsApp. ¿Ah sí? Pero es un mensaje de voz. Lo, se los, voy a, lo se los a, voy a
16: decir. Lo vas a poner al aire. Ah no, dilo, dilo, dilo. Por,
15: no, suena un poquito, dilo, un
16: dilo, poquito dilo. oscuro el mensaje. <ríe>
15: Nos hablan sobre el premio Amparo Dávila que por ah, cierto debe estar saliendo. Yo pienso la tercera edición. O sea, el eh, fue hace de dos años. Entonces la primera en 2015 y fue un premio muy polémico. Dice él que él siente que es un es un cuento que es una oda al, a la doble moral o a la moral queretana. Eh, a ser muy persignados se puede decir, busquen el cuento, ustedes juzguenlo, a mí me parece un cuento extraordinario, de hecho compré el libro porque después ganó un premio eh, que da el Instituto de Aguascalientes y son cuentos entre fantasía donde también refleja la moral, hay un humor muy fuerte. El cuento con el que ganó está en internet, busquen Fernando Jiménez, Amparo ah, sí, Dávila. Y es un cuento, pues interesante. Búsquenlo. Yo, y yo sí creo que juzguen. sí merecía ganar. Pero uh -huh.
16: claro, no conozco el trabajo de todos los días. Y demás. además
15: sí es algo muy complicado porque fueron, me parece, 700 cuentos. Sí, y de, de esos vez... 700
16: iba a ganar uno. usted Imagínense lo que debe ser, tener, lo difícil. De, lo difícil que debe ser tener 700 textos y Le escoger pasa también al premio Manuel buenos. Acuña, que son un millón de pesos lo que le dan a un poemario y, le, y, le pasa, y llegan
15: 700 poemarios y le
16: pasa a la fundación de, para las letras mexicanas le pasa al fonca, le pasa a los premios nacionales, o sea, son elecciones difíciles, pero antes de hacer el corte musical que nos va a llevar a la sección del doctor Arqueles, Luis Betoques preguntó y nosotros le preguntamos a todos los radioescuchas que nos escriban en facebook, resistencia modulada
14: twitter o al twitter,
16: arroba y remodulada o a nuestro video facebook live cuando renunciaron cuando renunciaste ¿En qué momento renunciaron? en qué
15: momento renunciaste Muchas veces he renunciado a tantas cosas dinos, dinos
16: una memorable Ibas a ser futbolista, ¿verdad? No Pero te chingaste la pluma Tenía, pero pero me hackearon Pero te hackearon La que, la que recuerdo en este
15: momento es Yo tenía que presentar un extraordinario de filosofía En la facultad y ese día esto es, muy, esto es muy vergonzoso. Es muy triste. Y es muy triste. Y yo tenía una noche para realizar mi extraordinario. Y dije, me voy a desvelar si lo hago. Tengo bien estructurada la idea. Y un amigo me mandó un mensaje y dijo, vamos a una fiesta. Y le dije, no puedo, tengo que tengo que insistir, tengo que pasar esa materia. Y me dijo, no la hagas, vamos a la fiesta. Y yo le dije, no. Y él me dijo, mira, yo también voy a perder algo. Hoy tenía que entregar un libro en la biblioteca central y por ir a la fiesta no voy a entregar el libro. No. Con eso me convenció. Ahora digo, ¿por qué pasó? Con eso me convencí y le dije, tienes razón, tú vas a perder algo. Yo puedo perder mi materia de filosofía. Me fui a la fiesta y no hice el extraordinario y renuncié. Y es de las renuncias más tontas que he tenido, yo creo.
16: Obtuviste sí, me... te... Te... un par de Un semestre divierte. después lo pasé.
15: Igual no me preocupé, pero fue, fue absurdo.
16: Nos escribe Manquileo Irigoyen, saludos, resistencia, desde la co no, agradables y resistentes, saludos de la comunidad argentina. Uh, uh, buen bien. programa, nos encanta llegar hasta las pampas. Y qué
15: bonito que, eh, que hayamos leído un poema de Juan Gelman entonces.
16: Yo iba a ser músico.
15: Tú ibas a ser músico. Yo si hice mi
16: examen para entrar a la Nacional de Música de la ENAT en guitarra clásica. ¿Es verdad? Sí, pero eh, cuando haces ahí, haces un examen, o sea, una la primera prueba es que revisan qué tan bueno pero eres. Pero te molaste los guitarra. dedos. No no, no, no era porque tan eres bueno. Mago, además. No, no era tan bueno. O sea, te, así, hay gente que entra tocando el concierto de Aranjuez, eh, canciones de Paco de Lucía para su examen. Yo toqué la balada de la Castañeda de la Cuca. Yo toqué oh, la balada oh. de la Cuca. No la canté porque tenían que ver la pura guitarra. Y, no, y hasta ahí me quedé del examen. Uh -huh. Y yo les dije, a, y mi papá me dijo, ¿quieres hacerlo el otro año? Y yo, sí, claro, este año practico y lo presento el siguiente año. No, pues no. Y tendríamos que preguntar a la audiencia,
15: ¿alguno de ustedes se quedó en su segunda opción cuando querían, ah, por ejemplo, estudiar es teatro, bueno. se quedaron en letras o en historia. O teatro y se quedaron en pedagogía? Porque yo conozco una persona que se quedó en pedagogía y se dio cuenta que sí, que su camino no era el teatro, que era la pedagogía y le fue muy bien y le va muy bien en eso y no se arrepintió y supo. Y hay veces que te quedas en la primera y, des y, y después dices, chin… Yo quería ser ingeniero. ¿no?
16: Ustedes cuéntenos también su historia a la Whiplash, a la Cisne Negro sí. o a la Fama o que a gran la de En busca de la felicidad. No, ahí, ahí no ahí, ahí es un ejemplo no, de estoy, insistencia. Yo estoy también. hablando de, de cuando renuncias. Vean ah, Fama, qué peliculón sí. para saber renunciar. Vamos a una pausa musical con el Doc queles y cuando regresemos él va a venir el y nos momento va a hablar apoteósico de muerde lenguas que suene.
14: La de bon matrimonio al portal mientras el sol esperábamos y los carros veían pasar 6, que no veus la estaca donde estamos todos ligados si no podemos desfensar mai no podremos caminar si estiremos todos, el caura y mal de temps no podes durar. Saguca tamba, 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 ven curcada deus ella ya. Si yo las tiro fort per aquí y tú las tiras por ya. Saguca tamba, 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 y nos Rossi ja, se te va las manos van a escurchar, y con la forza se me va, ellas mez amplas y mez gran. vencer casta podrida, presque si se te pesa que la forza me ungulida, torna a madi al teu cansiestir. Si todos, ella caurá y mal de tiempo no puede durar. tamba que tan va, tan si yo las tiro por aquí. Tú las tiras por perraja, se busca tamba, 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 y en su
7: Es la hora de la iluminación con el doctor Artel.
15: Saludos historiadores e ingenieros, no sí, tenemos nada contra no, no, ellos. No, no,
16: no, eh, no, cuando, no. Cuando dijimos... De hecho de... yo no tengo nada contra ningún, tal tal vez con los del Che, que no es una facultad, <risa> y que nada no, más. Que no es un estudio propio. Dice que tiene malo estudiar historia? Pregunta Misael. Yo me quedé en mi primera opción, que era historia y estudié ah, al mismo tiempo otra bueno. licenciatura, tuve que abandonarla. Lo bueno es que después regresé a estudiar. No me deja la aplicación ver el resto de tu comentario, pero perdón Misael, espero que no se haya malentendido cuando dijimos que la segunda opción podía ser historia. No, simplemente Planteaba que Ajá. podía ser una segunda opción y lo dije porque era mi segunda opción. Ah, sí. O sea, yo puse como primera opción teatro y como segunda opción historia. Eh, yo lo hice de muy mala manera porque yo pensé que Age of Empires era historia. Entonces yo puse, ¿no? yo
15: puse en mi segunda opción letras clásicas y a veces me preguntaba, Chin, me hubiera quedado en mi segunda opción.
16: Saludos a Mónica Quiroz. Eh, nos escribe si, 5527 La Estaca. Nunca creí escucharla por sí, la radio. Lo que
15: escuchamos fue una canción en catalán de Luis Iliac que es la y era de las canciones paradigmáticas para tirar dictaduras en los años 60 y 70. Ojalá sí. se
16: tiren las de ahorita. O sea, y... era
15: una canción que, estaba, que se cantaba en tiempos del
16: franquismo. Y para la primer pregunta, para el doctor Arqueles que viene entrando, la envía Francisco, que nos escribió por nuestro WhatsApp eh, a propósito del poema de Juan Gelman, que Luisito nos hizo el favor de conseguir para leer. Pregunta, doctor, la poesía existe en todas partes, pero ¿hacen falta poetas, doctor Arqueles?
11: La respuesta más inteligente que se me ocurre es que el ejercicio de la poesía es finalmente un ejercicio de no rendirse. Y por lo tanto sí considero que los poetas deben de estar en la faz de la tierra Porque son un ejemplo a seguir de resiliencia De constancia en el ejercicio del lenguaje hablado y escrito Entonces esa sería mi respuesta Si hacen falta, si sí son necesarios Porque nos enseñan a no desistir se, la y
15: además se, se cree que el canto de donde viene la poesía Es anterior al lenguaje Dicen que... Los primeros hombres, los primeros seres humanos en la tierra, eh, primero cantaron y después hablaron y pudieron consolidar palabras. Yo lo pienso así porque eso significaría, implica que la poesía es uno del... Es una de las vocaciones más antiguas de la que se tiene referencia. Y además, como lo dice usted, doctor Arqueles, es un ejemplo de resistencia, de insistir. Y muchas de las poéticas, de la manera en que concebimos la poesía, es así. Horacio dice en su arte poética, Si un texto no te queda bien, debes meterlo al yunque, como si fuera una pieza que vas a trabajar en un yunque. Debes meterlo al yunque y esperar ocho años. Ah, su, su idea es esta. Tienes un texto, lo escribes, lo, lo dejas reposar durante ocho años y después de ocho años lo lees y si no te gusta lo mandas al yunque y lo trabajas. Ahora que vivimos en el momento de todo inmediato, todo lo tenemos que hacer ya en este instante pues no nos damos cuenta de eso, a veces escribimos algo y queremos que automáticamente se publique, pero pensemos que grandes ejemplos ha sido de perseverancia y de decir hasta que quede listo lo voy a publicar, o gente que nunca vio sus obras publicadas hasta, bueno, que nunca las vio y que nosotros las conseguimos cuando tenían mucho tiempo de haber desaparecido de la Tierra.
11: Hay también estos escritores y estas figuras que precisamente se perdieron, en, en la inmensidad del universo porque desistieron antes de intentarlo incluso. Uh -huh. Es decir, probablemente algunos de ustedes han encontrado a lo largo de su vida algún talento natural, no solo para la escritura, sino para cualquier otra cosa, sea la música. Y que uno
15: apostaría que va a llegar muy lejos. Y ellos uh -huh. mismos
11: deciden parar, deciden decir yo no soy... Lo suficientemente bueno en esto Y por lo tanto voy a dejar de hacerlo Porque necesito hacer una carrera Que me deje beneficios económicos O necesito eh, comprometerme con esta otra actividad Bla, bla, bla Y entonces ahí tenemos a las personas A los poetas eternos que nunca existirán Porque... No, no se atrevieron. atrevieron. No se atrevieron. No se atrevieron. Se rindieron incluso antes de intentarlo.
16: ¿Cuántos excelentes poemas no deben estar perdidos en la parte hasta atrás de un cuaderno? Solamente porque alguien le dio pena... No, le dio decir, miedo eh, este, hay una película eh, estoy muy estúpido porque no les puedo decir el título pero es buenísima, es francesa trata de un tipo que quiere aprender a tocar el piano su maestra de piano es japonesa no se puede comunicar con ella ella lo pone a practicar, practicar él quiere ser pianista porque la mamá era pianista pero la mamá murió y el papá lo quiere obligar a ser pianista al final de esa película está en una sala de conciertos está el tipo ante el piano está tocando un poco, toca bien pero cuando acaba, baja la tapa, se acerca alguien y le dice, sí está afinado y él dice, está perfecto para ella. Se levanta y la que entra es su maestra de piano, se casó con ella oh. y ella es la que triunfa como artista del piano y él es su cambiador de páginas. Oh, o sea, y, y es un final muy bonito, o sea es muy triste, es, muy triste. Es, es horrendamente triste, pero es muy bonito porque toda la película el tipo, aunque decía que quería ser pianista, tú entendías que no quería hacerlo Tal vez
15: sería la moraleja de lo que hablamos el lunes, hay, mon, hay momentos de rendirse y también es muy sabio rendirse, claro pero no sí. como acobardarse, sino como saber que ese no es nuestro camino. no Finalmente,
11: Finalmente también, también en el otro caso, otro caso, caso en el caso sí. de la gente terca. Eh, un terco bien, bien dirigido puede volverse a alguien completamente exitoso. Sí, pero cambio, también hay otros tercos que que deberían esas...
16: aprender. Saludos a Carlos Jotemo Sánchez, si nos está escuchando ya, renuncia, por ya favor. Ya suéltalo. Ya suéltalo, suel tú también, Peña, ya suéltalo. Alberto Ruiz Álvarez dice, conozco la canción de Lestaca. Le Fernando Marte, hola, me los imaginaba, ve, checa cómo está construida esta frase, me los imaginaba diferentes y aún así me gusta mucho su programa. Oh, o sea, están qué feos, maravilloso. pero está padre el programa, gracias, Fernando. Elizabeth Rangel, ¿cuál es el WhatsApp? 5 5 7 7 y también
15: recuerden que nos queda nada más una semana con el horario de diez y media a once y media Después. los miércoles y de nueve y media a diez y media los, los lunes. Y después vamos a estar más temprano, así que vamos no se a van a tener que desvelar. A tanto. las
16: 8 de la noche ya no se desvelarán tanto, 8 de la noche lunes y miércoles. Dicen que enfoquemos al doctor porque no lo conocen. No podemos enfocar al doctor porque hay tanta verdad y tanta sapiencia en él que, que se va a iluminar tanto. Acabamos la sala. implotando. Ajá. Saludos resistentes de los mejores programas en la radio, dice Gloria Abril. Gracias Gloria. Gabo Ma, se escucha lejos, es que está lejos. <risa> Alberto Álvarez Ruiz. Vientos, Mil Canaba, maravillosa habilidad de escribir. Ah, es que escribí al revés el WhatsApp para la gente de la uh -huh. tele. Eh, piano, ah, claro, la anécdota del piano que conté. Mil Canava, yo recuerdo que soñó un super poema, era maravilloso, pero ah, al despertar no podía recordarlo, eso fue también. muy triste. Tenemos era que volver a recordarlo. hablar de,
15: de los sueños porque es una de las. Hola Fátima. Es de las cosas más tristes que pasa, leer. Que al final de cuentas, eh, lo, lo que escribimos, nosotros somos los autores de nuestros sueños. Decía Borges que eh, no sabe él, pero, pero piensa que es una verdad científica, que los sueños es el primer acto estético. Y tal vez eh, es uno de los actos que nos obligan a no rendirnos. No tenemos la idea del sueño como una meta y porque lo tenemos tan metido nosotros lo soñamos y por eso no queremos rendimos queremos ¿Eh? insistir.
16: Doc, 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 aquí hay uno al respecto de eso, pero para usted enteramente. Escribe 1122. Letra fue mi segunda opción, pero tampoco estaba segura de la primera. Apenas Oy. estoy en el camino descubriendo si es lo mío. ¿Qué le dice usted a 1122, querido doctor?
11: Le digo que explore, que, que se atreva, que no se niegue la posibilidad de encontrar en eso que está estudiando la, la verdad, la verdad que ella quiere encontrar, porque Exacto. al final no es una verdad. Eh, con mayúsculas ni cerrada
16: entendamos que no todo el que estudia letras tiene por qué dedicarse a la escritura creativa
11: Exactamente. eso nos
16: tiene que quedar bien claro hay un montón de lingüistas, filólogos por ahí eh, investigadores hay un investigadores. campo con, inmenso conocí a un amigo de letras hispánicas uh -huh. que él cuando salió de la carrera consiguió trabajo en Google okay. Al, alguna ingeniería también tuvo que estudiar porque él se encargaba de hacer los, los algoritmos de reconocimiento del lenguaje de Google de, de manera que cuando, te, él es de los que estaban encargados de que si tú escribes huevo sin H, Google te dice, quizá quisiste decir, ¿acaso quisiste oh, decir huevo con H? O sea, esa... Debe sea, haber una persona que estudió letras. está. Saludos a mi amigo Octavio, que fue lo que hacía.
15: Saludos, Octavio, donde ah, quiera que estés. Al
16: final de cuentas,
15: tenemos algo positivo tanto en rendirnos como en insistir, si lo vemos con... Sabiduría y con claridad tenemos satisfacción. Hay momentos en que lo soltamos y decimos, pero qué tonto, ¿por qué me estaba aferrando eso si tan fácil era soltarlo y decir por ahí no, no es mi camino, no me gusta hacer esto. Y a veces la satisfacción es qué bueno que insistí y qué bueno que le eché ganas en esto y, y que metí tantas veces para una fe, para una una, be, feca. una feca del, del monca bonca porque me la dieron. Si lo vemos con sabiduría, las dos situaciones son válidas y son buenas. ¿no? Finalmente son tomas
11: de decisiones, son experiencias dentro de una vida particular que es la que cada uno de ustedes tiene y esa vida particular requiere de aprendizaje el aprendizaje va a llegar decidan lo que decidan pueden no. en algún momento negarse a algo decir no lo voy a hacer desisto y pueden también decir voy a ser terco y voy a seguir de todas maneras van a aprender algo
15: eso es una de las cosas más bonitas tenemos todo el derecho a equivocarnos y a veces nos da tanta pena y tanto miedo, sobre todo porque pensamos que todos nos comen. Sí, a veces nos comen todos. Pregunta
16: Omar... Pero es importante equivocarnos. Es, es necesario, como yo interrumpiéndote. Pregunta Omar ¿conocen algún hermeneuta? Yo conozco al doctor Arqueles, es usted hermenéutico ¿no, Doc?
11: Sí, todo, todo el tiempo. Ahí Pero está. si quiere conocer un hermeneuta también puede hablar con Mauricio Beuchot, que es uno de los representantes de la que él llama hermenéutica analógica. ¿Y
15: cómo se escribe su apellido?
11: ¿Cómo se escucha, mi querido Luis Flores? Ah, B grande, E-U-C-H-O-T. E, Beushot
16: ah, sí, es, es este. Nos es, dice Dante bonético. que él renunció no. a ser futbolista. Mucho, Se pasó en la rodilla, Se amoló no, la no. rodilla, como todos. Yo pude ser un gran defensa central, pero no. Eso decía nuestro amigo el poeta Dalí Corona. Yo quería ser poeta, pero me amolé la... Arruina. Pero te volviste locutor. Pero me ah, eres locutor. un gran poeta, Luisito. Pues el, el doctor dejó, creo, como una excelente conclusión del tema de los dos días, que era que tenemos derecho a equivocarnos y, y que no tengamos miedo a equivocarnos, es algo que va a pasar. Perseveren, claro. perseveren, eso sí. es
11: importante. Y hagan las cosas, hagan las cosas. Lo que sea, háganlo. Exactamente entonces si Entonces hecho eh, tienen oportunidad, háganlo.
16: Si escriben, publíquenlo. Muchas gracias Dante, Omar, eh, al España, saludos son la neta, a todos ustedes nos caen bien. Muchas gracias a toda la gente que nos siguió a través del 96.1 de FM o por el Facebook Live en Muerde TV, aquí en hashtag Muerde Lenguas. Agradecemos a Eduardo Luis, que estuvo en la producción, a Betoques, que está preparando el siguiente segmento, a José de Jesús Silo en la operación. Nosotros nos despedimos de todos ustedes con mucho cariño y emoción no. Nos escuchamos el próximo lunes Nueve y media de la noche todavía el próximo lunes Se despide de este micrófono el mago Conde Luis Flores del Mal
11: Y el doctor Arqueles Esto fue El Muerde Lenguas
17: Tú no puedes volver atrás Porque la vida ya te empuja Como un aullido interminable Interminable te sentirás acorralada Te sentirás perdida y sola Tal vez querrás no haber nacido No haber nacido Entonces siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso la vida es bella, ya verás Como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos Un hombre solo, una mujer así tomado De uno en uno Son como polvo, no son nada, no son nada Pero tú siempre acuérdate de Escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción. Entre sus canciones, nunca te entregues ni te apartes al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo y aquí me quedo entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti pensando en ti como ahora pienso La vida es bella, ya verás Como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor Tendrás amigos No sé decirte nada más Pero tú debes comprender Que yo aún estoy en el camino En el camino Entonces siempre acuérdate de lo yo escribí pensando en ti Pensando en ti Como ahora pie
15: A, a mí me
0: parece que hay que luchar por la paz en todos los rincones de la tierra Que la guerra es un recurso prehistórico Y que la humanidad tiene los medios y hay que luchar porque los tenga De solventar nuestras contradicciones y nuestros conflictos en paz Y nada tiene valor como eso, porque la paz es por venir Cada madrugada amanece y la vida es por venir, y la vida es por venir y es tan hermosa la vida, y es tan hermosa la vida, que hay que defenderla y hay que quererla. Pero agrandar el abrazo nos multiplica. Cuando uno vive para cobrar cuenta, para la venganza, para lo que le debe, para lo que le hicieron, no se termina nunca más como el loco que está dando vuelta a la columna.
3: Resistencia modulada.
13: Resistencia
18: modulada. De nuevo en Resistencia Modulada, continúa la noche, todavía no se acaba porque tenemos una invitada presencial que viaja desde lejos para sintonizarlos, para ponerlos en contacto con la familia perdida para los latinoamericanos que es Brasil. Bienvenida Silvia, Patricia, ¿cómo estás?
19: Buenas noches,
18: me toques. es un placer, todo
19: un placer estar aquí en México y estar aquí en la Radio Nan.
18: Bien, 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 bienvenida. Tú vienes de un trayecto que empezaste, me, tengo entendido que en San Miguel de Allende fue donde empezó sí, la tocada.
19: aquí en México sí, estoy viniendo de San Miguel de Allende que fue una descubierta. Bueno, todo el mundo sabe que México es una cosa fantástico, es un lugar fantástico pero cuando tú estás en, en vivo cuando estás eh, es, probando la cosa en real, es muy, mucho mayor do que yo pensaba y encantador de verdad, y San Miguel fue muy bueno yo hice un concierto en una, un sitio llamado La Galería con una participación de una gran artista que la, ya vive lá en San Miguel de Allende Llamada Lady Zen, y fue un concepto muy, muy dinámico, muy especial, teníamos dos, dos músicos que nos acompañaron, y fue buenísimo, la verdad.
18: Bien, perfecto, ahora para los que no están familiarizados con tu trabajo, sería importante decir que... Eh, bueno, tú eres de Salvador de Bahía.
19: Salvador de Bahía, la provincia más negra de la América del Sur.
18: Bien, y también es bastante histórica.
19: Bastante histórica, la primera, donde los, llegaron los portugueses cuando fueron a descubrir Brasil.
18: Es la primera ciudad que primera de alguna capital fue, a La primera capital uh -huh. colonizada. La primera capital, sí. Entonces fue, es un punto de encuentro entre punto la... Un encuentro
19: y fue la uh, capital del país por mucho
18: tiempo. Ah, mira, mira, bueno de saber para los datos, para que se familiaricen con Brasil. También es, es importante, no sé que eres, eres compositora, de con llamas de siete álbum, álbumes. Sí, sí,
19: sí. Bueno, soy cantautora, como se dice aquí. Cantautora, ¿no? sí, si me gusta ese eh, término. A mí también, me gusta muchísimo. En Brasil no lo usamos, pero aquí en los países de lengua hispánica, sí. Soy cantautora y yo tengo una trayectoria aquí a... Esse último trabalho é um box, um CD e um DVD em comemoração. A, quando foi lançado em 2015, era uma comemoração a 25 anos de carreira. Então, agora é 27. E tenho, como tu disseste, sete álbuns, são dois DVDs. E tenho um CD que foi lançado em Japão. Tenho agora. Ano pasado salió una compilación de 18 canciones mías en Italia llamado O meu Samba, Brazilian Pop Music y tengo un EP hecho en colaboración con un cantautor catalán, Daniel Cross eh, que es fruto de un trabajo que yo hago un poco de mezclar mi música con la música de los ciganos de Cataluña y, y, y fruto de, esa, de ese trabajo tiene una canción de CDVD que nos vamos a oír esta noche, que se llama De Vuelta.
18: De Vuelta, perfecto, perfecto. Sí. me gusta que vayas agarrando los peados lugares que visitas para incorporarlos a tu lenguaje, a tu música.
19: Sí, y eso, quiero hacer eso en México, esa es una, una de las cosas que quiero hacer, porque eh, la colaboración con otros artistas para mí es una cosa muy importante, desde mi, mi primer álbum yo tuve la participación, de un artista muy interesante de Brasil, Claudio Zoli, que tiene una veia soul muy fuerte, eh, tocó con Timaya, no sé si te sueña Timaya, o te vas a soñar aquí en México, pero un gran, un gran, un gran artista de una veia musical de Brasil más eh, ligada a soul music.
18: Nos dice Luis Flores, del otro lado del cristal, que sí, que está familiarizado sí. y, y lo apoya, Él es un, un ávido conocedor de la música brasileña. Qué
19: bien. E Cláudio Zoli foi guitarrista de Tim e participa do meu primeiro álbum. E no segundo álbum eu tive lá, lá, lá felicidade de receber Caetano Veloso, porque somos de, de, de Bahia, da mesma província, e nos conhecemos em, em Salvador, na em praia e tudo, e Caetano participou do meu segundo álbum. E, e assim vai, todos os meus álbuns eu tenho invitados. E, e me gusta colaborar com outros artistas, y eso quiero hacer aquí en México, estoy haciendo eso en Barcelona eso ya, un, ya un EP en Barcelona con Daniel Cross y quiero hacer aquí en México.
18: Bien, pues para que quede más claro el llamado y la invocación, qué tal si compartimos un poco de tu música, hacemos sonar un poco de tu música a través sí, de las claro. frecuencias de Radio UNAM ¿Qué te parece? ¿Quieres una canción de, del CD? Digo, también vale la pena mencionar que traes tu instrumento, entonces quieres tocar algo en vivo, bueno, te la dejo. No voy a, a ti.
19: tocar una en vivo, la voy a tocar una canción que fue mi primera canción lanzada fuera de Brasil. Esa canción hoy ya está en varias recompilaciones. Tengo músicas de muchas recompilaciones lanzadas por ahí, más de 50 álbumes. Y esa fue una de las primeras que me abrió la puerta para. La puerta del aeropuerto. Epa, así.
18: bien Bien, escuchemos la pues. Están Llama en resistencia así, modulada.
19: Otro inverno, otro invierno. Quien achou nuestro amor fue sentido demais y juró no durar. Outro inverno É um mistério maior que o um nome de Deus E o que há de mais moderno no hemisfério Pois quando você não vai Eu perco a viagem Eu não quero sair Eu não quero saudade. Eu me siento tan só que nada me invade, a no ser a vontade de te ver por aquí. Dediquei otra tarde todo al meu cabelo, só para não ficar más pensando en em bobagem.
8: E passei outras horas no chão do banheiro
19: só contando os ladrilhos e olhando o chuveiro nosso amor é assim meio sadomaso meio soul rock and roll e o que há de verdade Eu queria gritar e a distância me impede E eu não tomo remédios Nem quero outras doses Mas se der pra voltar Que seja o mais breve
14: Quero abrir os meus
19: olhos E ficar à vontade
18: Bien, bien, bien. Me encanta cuando tenemos invitados que tocan en vivo. ¿Nos puedes repetir por favor el nombre de la canción?
19: La canción se llama otro, otro Inverno,
18: Otro Inverno. Algo que quieras mencionar, algo que quieras compartir acerca de esta canción.
19: Bueno, esta canción, como dijo, eh, fue lanzada por primera vez en un álbum en Inglaterra llamado Bossa Nova Nights y después... Eh, Havia uma un, recompilação que estavam sendo também na Inglaterra em eh, comemoração a alguma coisa de Brasília. Era um álbum duplo e eh, tinha um montão de gente. Eh, tinha eh, Tom Jobim, eh, Lenine, Tânia Maria e eu tive a felicidade dessa canção também está incluída. E logo, este, eh, por causa dessa canção, eu tive um álbum lançado em Japão y esa canción está por ahí, fue la mi primera canción que, que hizo alguna cosa
18: fuera y nunca supiste como fue recibida en Japón, algún comentario, alguna reinterpretación? Sí, ha
19: vendido bien, ha vendido bien, yo, yo nunca fui a Japón, pero me parece que sí, que, que fue bien e nada, inclusive outro dia, por acaso, por casualidade, eu descobri que havia covers dessa canção na Dinamarca.
18: Uau, wow, em seria na apropiaram?
19: Sim, fizeram covers, alguns lançaram alguns alguns álbuns de covers, e eu descobri por acaso, estava procurando, buscando outra coisa em iTunes, e aí vi a canção e um álbum que eu não conhecia. Então, fui escutar e vi que não era eu, que
18: eu <risos> Una extraña sensación, sí, extraña
19: sensación. pero las, las canciones son así, son como hijos que se van al mundo.
18: Sí, claro, no, no puedes de alguna manera intentar ejercer algún tipo de, de control no, no sobre, sobre esa idea, sobre esa creación, porque se va reapropiando se va y reapropiando. transformando. Las
19: personas van, van transformando. Ayer recibí una mensaje de un director de teatro brasileño de São Paulo que va a hacer una peça y que la, el nombre de la peça es el nombre de una canción mía. Y la canción es uno de los temas, es un tema principal de la, de la pez. Entonces es así, no soy más doña.
18: Bien, bien, bien. Ahora, tal vez algo pertinente de compartir con la audiencia es establecer, digo, no, no soy muy fanático de, de definir, categorizar, pero tal vez vamos a ahondar en lo que es la, la nueva música brasileña, que, que he notado que es algo que te asocian, es algo con lo que uh -huh. te, te nombran, te. De alguna manera te vinculan, que nos puedes introducir a, a los mexicanos que estamos perdidos con nuestra familia brasileña.
19: <risa> bueno, la nueva, nueva música brasileña que nosotros, eh, que como se si, si conoce la hoy, es eh, una mezcla, porque nos, sobre todo para los compositores, ¿no? eh, tuvimos un, algunos movimientos muy fuertes en Brasil ¿no? eh, en la música, Primero La Bossa Nova, que es más pasado, mucho más pasado, pero después eh, el tropicalismo de Caetano Veloso y Gilberto Gil y, y Gal Costa y María e eh, y otros compositores también, eh, Los Mutantes, que también participaron de La Tropicalia y Rita Lee, sobre todo. Entonces, eh, somos influenciados por esa, por esa generación e também por la música de fora, pelo rock and roll, porque uma das das bandeiras do tropicalismo era usar guitarras elétricas na em música brasileira. Inclusive, houve um problema na época, houve passeata por causa disso, porque as rádios não queriam, diziam que estavam descaracterizando a música brasileira a utilizar a guitarra elétrica. E, e houve uma passeata de Gilberto Gil e outros para defender Elis Regina, para defender a utilização da guitarra elétrica na música brasileira, que não, então esses cambios e toda essa mescla influenciaram uma geração de autores que e nessa me enquadro eu Lenine, Paulinho Mosca, Zélia Duca, Adriana Calcanhoto, todos nós outros fazemos parte desse mesmo time, dessa mesma, todos temos mais ou menos a mesma idade. E, e crescemos Cássia Ela crescemos escutando essa mescla de é, um pouco de soul music brasileira que é o que estava usando Timaya, Jorge Benjó e, e eu como eu estudo guitarra desde os outros anos de, de idade, então eu fui crescendo e continuava aprendendo guitarra, guitarra acústica e fui crescendo e aprendendo as canções com esses autores entonces, cuando yo descubrí un bello día, cuando tenía 13 años, yo descobri Timaya en un concepto en directo, que me fui a acompañar una hermana más, vela, que, más vieja, que mi padre no la quería dejar salir sola. Entonces, me llevo. Ah, fui, fuiste y, la acompañante sí, para sí, que la acompañante, Sí, Y <risas> luego, para aquel día cambió mi vida para siempre, porque Timaya es una cosa fabulosa. Y ahí, mi, 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 mi manera de tocar la guitarra cambió también y luego conocí Jorge Benjó y otros, entonces la nueva música brasileña es una música de cantautor y que trae influencias del rock inglés, un poco de rock americano, un poco de, de reggae de Jamaica un poco de, de todo, de música de nordeste, de, es una mezcla, es una, en verdad é una mezcla y ahí estás, Zé Cabaleiro, y un montón de personas haciendo eso. Entonces, si, si tú pegas un, un álbum mío, vas a ver que tiene de forró a samba, a bossa nova, a blues. Y así, yo, Marisa Monte, eh, bueno, un montón. Todos nosotros fazemos ese tipo de, de, de mescla.
18: Ya, de alguna manera, si nos fijamos geográficamente, es un, es un recorrido. Por el norte, el centro y el sur del continente.
8: Uh -huh.
19: Con influencias varias. ¿no? Bien,
18: bien, me gusta. ¿Qué tal si compartimos más música para que se manifieste en sonido lo que nos estás hablando? Vale.
19: Entonces, eh, ¿voy a escoger una canción ahora?
18: Sí. ¿Puedo? Por favor, este es tu, este es tu espacio. <risa>
19: Entonces, vamos a escuchar escenas de violencia y tensión, uh -huh. que la traducción es eh, en escenas de violencia y tensión porque cena aquí, te, que, que, cena que decía otra cosa, pero en portugués cena es cena, Ah, okay. un, un acontecimiento. Un acontecimiento, ¿no? ¿no? ok, perfecto. Entonces, esta canción fue una de mis primeras canciones eh, grabadas y que tocó muchísimo en radio, y ahora eh, va a estar en una película brasileña que va a ser lanzada ahora en, en octubre, y, y es un poco eso, vamos a escucharla.
18: Vamos a escucharla, seguimos contigo con Silvia Patricia aquí en Resistencia Modulada.
19: Algumas pessoas, um me dão joias Algumas me dão roupas Nas ruas, umas me roubam as joias Algumas, num no quarto, me tiram a roupa Há ah, eu dou porque eu quero Outras eu quero que vão Umas merecem meu sono E outras meu riso de canto de boca Algumas pessoas um, me dão joias Algumas me dão roupas Nas ruas, umas me roubam as joias. Algumas, no quarto, me tiram a roupa. Algumas, eu dou o que eu quero. Outras, eu quero que vão. Umas merecem meu sono.
14: E outras, meu riso de tanto de pouco
19: eu digo que continuo vivendo mesmo que mas não queiram ou mesmo que até você não me queira mesmo que diga que não eu digo Ay, oh, ninguém fala a verdade, Eu continuo vivendo, pra quem me vale a paixão. Às vezes, eu fico assim meio amarga. Mas no final, quem me paga. Oh, cenar, de violencia y tensão. Son será de violencia y e tensão. Oh, cenar, de violencia y e tensão. Yeah. Oh, será de violencia e tensão? ¡Oh, no,
7: Sua roupa, minha cara de otário. Olha sua, muito louca.
13: Eu já queimei todo o filme. Você, o meu salário. Nosso vício é um crime. este amor de estrammelhado. Já tá tudo acabado. Nossa vida foi tão louca. Foi um jeito aviadado. Pegando um de bom amor. Veja bem se me entende. Não dá mais para ser escravo de um romance adolescente. este amor de estrammelhado. O telefone é meu. A geladeira é
19: sua. O nosso amor morreu. E a
13: vida continua. O telefone é
19: meu. A geladeira é sua. O nosso amor morreu. E a vida continua. Ou seja, de violencia y tensión. Son selas de violencia y tensión.
18: Lo que ascaron de escuchar fue espero pronunciarlo bien escenas de violencia tensado eso. Bien. Muy bien. bien. <risa> y sigue con nosotros, con ustedes a través de Radio UNAM. Silvia Patricia, bienvenida de vuelta, bienvenida al tiempo temporal de la radio. Mucho gusto. Invocando colaboraciones. Hace rato estamos invocando colaboraciones porque cabe mencionar que eres de Brasil. Y estabas invocando colaboraciones para futuros eventos, músicos que se quieran congregar contigo aquí en México.
19: Aquí en México, porque ya hago un trabajo con los gitanos de Cataluña y me gustará hacer alguna cosa aquí, de verdad.
18: Bien, yo considerando que es El Salvador de Bahía, estaría interesante una, digamos, una colaboración con músicos de Veracruz, ¿no? con músicos de Veracruz, que es un pueblo también histórico, que también tiene mezclas entre la cultura afro y también le Grandes rasgos del folclore mexicano. ¿Habría ahí algo interesante que podría suceder ahorita a Bote pronto, por ejemplo?
19: Bueno, yo quiero volver a México, quiero ir a Veracruz. Nunca Bien. fui.
18: <risa> habrá tiempo, habrá tiempo. Y de hecho, creo que sería buen momento para invitar propiamente a que consulten en tus redes, en tu trabajo, que estén nacionalizados, que escuchen, que consulten, porque de entrada, como que tienes también varios videos. Porque este es un CD que tiene DVD, entonces seguro hay una gran colección ahí de presentaciones.
19: Sí, eh, sí. Ese, ese DVD fue hecho en uh, un, un estudio, fue grabado, son músicas de muchos álbumes, de todos casi. Y nada, eh, la mi red social la Facebook, eh, Facebook, eh, Silvia Patricia, Silvia Patricia, Silvia con Y. Eh, importante. Mencionar. Importantísimo, si <risa> no, no me encuentro. Silvia con Y. E minha página web também, silvapatricia.com.br E YouTube, Silvia Pá, todo, tudo com Y, Silvia Pá. tem vários vídeos e e também podem desfrutar um pouco de uma, um trabalho alternativo que tenho em Brasil, que eu tenho um mini trio elétrico, okay. que é um carrito, um caminhão sonoro que sai na carnaval, mas que é uma moto, é um tuk tuk sonoro. Okay. Y yo voy arriba y los músicos van al suelo. Wow. Y es divertidísimo, porque como es muy pequeño, ¿no? un tuk-tuk mm. no es muy alto, las personas interagen, entonces cantan conmigo, es muy divertido.
18: Locomoción musical. La
19: locomoción musical, se llama tuktuk tuk-tuk sonoro. Perfecto. Y entonces en la página, web, en la página de YouTube, Silvia Pá, pueden encontrar el tuk-tuk sonoro y buscar unos vídeos en Salvador curtí un poco, aprovechar un poco del carnaval de Bahía
18: Bien, ahí queda la invitación Y eso sería lo que tendríamos tiempo por ahora Ya que el tiempo la radio es muy efímero Pero un gusto, muchas gracias por venir y compartir tu música Esperemos que se comparta y sin vocación Silvia Para compartir más, tener más de tu música Y también, también hacer vínculos más estrechos entre Brasil
19: me gustará muchísimo, Beto, y muchas gracias por, por, por la invitación. También tenemos eh, YouTube, eh, iTunes, Spotify, pueden encontrarme en todas las partes, Spotify, Deezer. Mis, mis álbums todos
18: Bien, estás en todas las redes Silvia, perfecto. Espero que
19: sí, en todo el mundo, en <ríe> todo el planeta.
18: Silvia Patricia con Y, importante mencionar. Y bueno, los dejamos con una canción tuya, la que está en español, esto se llama De Vuelta. De Vuelta, sí. Y bueno, esto sería por lo pronto lo que tendríamos espacio, pero mañana hay otra emisión de Resistencia Modulada. Muchas gracias a Jesús José Jesús Silvia en la operación. Luis Flores, en las palabras del otro lado del cristal, y sobre todo ustedes, querida audiencia... Disfruten esta canción, esto se llama De Vuelta.
19: Un beso muy grande para todos vosotros, un placer estar aquí. Desde que tú te fuiste de mi vida, las cosas más sencillas me va mal. No tengo ganas de salir de fiesta Y toda la movida me da igual Intenté olvidarte por las calles Pero sabe que hoy te quiero mucho más Si hay daños que te enseñan la verdad Vengo a decir que puedes volver tu tiempo